0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. Słuchajcie, dobrze z wami być. Dużo się dzieje, dużo się dzieje w naszym życiu, prawda? Jak to mówią, raz na wozie, raz pod wodzem. Mam nadzieję, że większości z was na wodzie, a nie pod wozem, Aczkolwiek jak się słucha historii wielu ludzi, to i patrzy się na swoje życie i słucha się historii kogoś tam dalekiego, kogoś bliskiego, to nie wiem, czy zgodzicie się, że życie to takie sezony. Życie sezony, w których raz jesteś naładowany i mówisz przejdę niejedno morze czerwone, a niekiedy nie możesz przeskoczyć kałuży. Jesteśmy w miejscach, w których, w których różnie się czujemy, różnie żyjemy, ale wiecie... Na ile ja obserwuję chodzenie z Bogiem, to zauważam taką zależność, że im stabilniej stoimy w Bogu, im stabilniej stoimy na tym, o czym mówi do nas Słowo Boże, co jest napisane w Biblii, na ile to nie jest informacją a tym, co działa w naszym życiu, na tyle bez względu na sytuacje i okoliczności, które wydarzają się w naszym życiu, człowiek stoi stabilnie. Wiem, że brzmi to ekstremalnie, ponieważ możesz powiedzieć ale co ty możesz wiedzieć młody chłopaku o życiu, masz 29 lat, gdybyś miał mój bagaż doświadczeń, moje przykre rzeczy, moje wypadki w życiu, moje ciężkie sytuacje, to nie wiem czy byłoby ci tak łatwo mówić to co mówisz. Kwestia jest, że kiedy dotykam mikrofonu i wstaję tutaj, zdaję sobie z odpowiedzialności jaka ciąży na wypowiadanych słowach i to, co tutaj przekazuję, nie odnoszę do swojego życia i nie próbuję ustanowić standardów w oparciu o moje doświadczenia, ale staram się dzielić tym, o czym mówi Biblia. I Biblia, na ile ją czytam i na ile ją rozumiem, a staram się robić to coraz bardziej dokładnie, to zauważam tą zależność, że kiedy stoisz stabilnie z Bogiem, z Bogiem, który nie jest informacją, z Bogiem, który nie jest bóstwem w obłokach, ale z Bogiem jako żywym człowiekiem, a jednocześnie Bogiem w twoim życiu, osobą. Jeżeli stoisz z Bogiem jako z osobą w swoim życiu, z jako ojcem, jako przyjacielem w swoim życiu, to wtedy rozmawiamy o tym, że dostępnym i możliwym jest, aby twoje życie wyglądało inaczej. Twoje życie, w którym nie jesteś ofiarą wiatru i okoliczności, który przychodzi do twojego życia, ale jesteś człowiekiem, który poprzez Boga w twoim życiu panuje nad sytuacją. Widzicie, ponieważ... Ty i ja, jeżeli zrozumiesz tą prostą zasadę, to powinno ci się albo zrobić nieprzyjemnie, albo poczuć ulgę. Są tylko dwie opcje. Więc posłuchaj tego. Musimy się zgodzić z tym, że ty i ja nie mamy wpływu na okoliczności. Jeżeli powiesz mi, że masz wpływ na zewnętrzne okoliczności i sytuacje, które spotykają twoje życie, chcę z tobą zamieszkać. Przeprowadzę się z moją żoną i dziećmi do ciebie, albo ty do nas. Ponieważ jesteś gigantem. Nikt z nas nie jest w stanie zapanować nad zewnętrznymi okolicznościami i zdecydować, które do nas dochodzą, a które nie. Nikt z nas. Ponieważ żyjemy na tej ziemi, żyjemy na tym świecie, w którym okoliczności i wydarzenia są nieprzyjemne. I teraz, kiedy, kiedykolwiek słyszałeś lub słyszałaś historię, którą ktoś ci opowiedział wierzę w nie, nie w złej wierze, ale wynikało to prawdopodobnie z braku świadomości i zrozumienia Bożej prawdy, Bożego Słowa, tego co jest napisane w Biblii. Jeżeli kto kiedykolwiek ci powiedział zacznij chodzić z Bogiem, a problemy się skończą, to opowiedział ci jakąś bajkę dla dzieci. Ponieważ Biblia nigdy nie mówi, że skończą się problemy w twoim życiu. Biblia mówi, że kiedy zaczniesz chodzić z Bogiem, to w Jego mocy i w Jego osobie i w Jego pomocy jesteś w stanie przeciwstawić się i zwyciężać i być niepokonaną i niepokonanym podczas tych sytuacji, okoliczności i momentów, które do ciebie wpływ wpływają do twojego życia. Osoby wierzące, chodzące z Bogiem, jak i niewierzące, niechodzące z Bogiem, mają to samo powietrze i chodzą po tej samej ziemi. Więc te same problemy i te same sytuacje i te same ataki są nad ludźmi chodzącymi z Bogiem i nad ludźmi niechodzącymi z Bogiem. Kwestia rozchodzi się o to, czy jako osoby wierzące jesteśmy w tym miejscu chodzenia z Bogiem, że rozumiemy, że w Bogu dana jest nam moc do tego, aby przezwyciężać sytuację. Więc chcę cię zachęcić, żebyś, żebyś nigdy nie myślała i nie myślał w tych kategoriach, że komuś jest łatwiej, komuś jest trudniej. Ponieważ wszystkich nas diabeł tak samo nienawidzi. I wszystkim nam tak samo źle życzy. Nie boję się powiedzieć czegoś, czego prawdopodobnie wielu z was by się nie spodziewało, że usłyszy. Że ataki diabelskie zaczynają być wzmożone na człowiekiem, który zaczyna chodzić z Bogiem. Wielu ludzi myśli, że diabeł to bije tych, którzy chodzą bez Boga, i napiera więcej na tych, którzy chodzą bez Boga, a jeżeli chodzisz z Bogiem, to diabeł już mówi, okej, okay, tego straciłem, więc odpuszczam. Nic bardziej mylnego. Tym bardziej diabeł dokręca śrubę nad tobą, jeżeli wychodzisz do życia z Bogiem, ponieważ on chce jak najszybciej cię zneutralizować, zatrzymać, sparaliżować, abyś nigdy nie dorosła i nie dorósł. Do wymiaru dojrzałego chrześcijanina, ponieważ diabeł wie, że kiedy dorośniesz do wymiaru dojrzałego wierzącego, wtedy stajesz się niebezpieczny dla Królestwa Ciemności. Wtedy stajesz się niebezpieczny, ponieważ nagle zaczynasz chodzić jako człowiek przejawiający Bożą moc i nagle diabeł wie, że ma problem, ponieważ w szeregach Bożych powstał nowy wojownik, nowa wojowniczka, która może napsocić w Królestwie Diabelskim. Więc tak naprawdę, jeżeli myślałeś, myślałaś tymi kategoriami, że diabeł mnie nie lubi ponad stan, a tych z Bogiem to tak odpuścił, to właśnie myślałaś odwrotnie. Ponieważ diabeł bardzo mnie, tak samo jak innych niewierzących nie lubi, ale mnie chce zabić specyficznie, nie tylko mnie, ale tych, którzy chodzą z Bogiem i chcą coś dla niego robić, ponieważ diabeł wie, że taki człowiek jest dla niego przeszkodą. Jeżeli ktoś żyje bez Boga, to diabeł ma go w kieszeni. Wygrał go, po prostu go ma. Ten człowiek nie ma żadnej mocy, siły sprawczej, nie chodzi w mocy Bożej, nie chodzi z Duchem Świętym, więc nie ma żadnej władzy nad swoim życiem i jest po prostu ofiarą. Diabeł nie musi się zbyt mocno wytężać i wyrężać, po prostu się wysilać, żeby zniszczyć swoje życie. Twoje życie jest jedną wielką porażką, już, już. Już, już to jest. I on nie musi się wiele starać. Po prostu okoliczności, które są wokoło, biją takiego człowieka po głowie i jest po człowieku. Natomiast kiedy ty wychodzisz z tego i zaczynasz chodzić w Bożej mocy, wtedy diabeł przykręca śrubę nad tobą. Ale jest w pozycji przegranej. Ponieważ, widzisz, jeżeli zrobimy test, weźmiemy tira z pełną naczepą, z pełnym obładowaniem, i rozpędzimy go do 100 kilometrów na godzinę, a z drugiej strony naprzeciwko wyjedzie dziecko na rowerze, to zgadnij, kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko, a kto jako porażka. Z tego dziecka i tego rowerka nic nie zostanie. To było niefortunne i nieoddające proporcji porównanie do tego, jak bardzo Bóg jest ponad diabłem i ma go pod nogami. Znacznie więcej. Tu w ogóle nie ma pojedynku. Nie ma pojedynku. I kiedy zaczynasz chodzić z Bogiem, wtedy to działanie Boże jest w twoim życiu i na ile pozwolisz Bogu działać, na tyle ta moc wszechmocnego jest w stanie wypierać moc wroga, która zaciska pętlę nad twoim życiem, nad twoją szyją. Prosta zasada. I wiecie, chciałem... To w ogóle... Tego miało nie być, to tak po drodze. Wiecie, chciałem przeczytać kilka wersetów na początek i jeszcze tylko przypomnieć wam, zapisałem sobie, gdybym nie zapisał, to bym tego wam nie powiedział, że 19 i 20 sierpnia, czyli już za chwilę, mamy ekstremalnie ważne wydarzenie. Jak wiecie, mamy wydarzenie Czas Poruszenia Wol 2, ale nie chodzi o wydarzenie, a co na tym wydarzeniu będzie ponieważ będzie z nami usługiwał pastor Leszek, ale ja też będę chciał na tym wydarzeniu poprowadzić serię, więc to już wiecie, że będzie więcej niż jedna sesja, serię nauczania, którą zatytułowałem, uwaga, prawdziwa przemiana prowadząca do owocnego życia dziecka Bożego. Więc będziemy rozmawiać o praktyce, nie o jakichś informacjach. Tylko dlaczego w życiu człowieka nie ma efektów, nie ma rezultatów, nie ma tego, o czym się czyta? Czyta się o historiach, czyta się o, o różnych bożych działaniach, słucha się w kościele kazań o tym, jak Bóg działa. Chce, żeby Bóg działał, ale nie działa. Więc będę chciał na tym wydarzeniu mówić, dlaczego to nie działa i co zrobić, żeby działało. Więc brzmi dobrze. Więc zachęcam was, żebyście byli. Powodem, dla którego nie poruszam to w niedzielę jest to, żebyście nie poszli na obiad. Ponieważ potrzebuje więcej czasu. Więc ta konferencja będzie świetną platformą do tego, aby to zrobić. Więc zachęcam, żebyście koniecznie byli wewnętrznie dla Kościoła jest to jako takie seminarium, ale niczym się to nie będzie od konferencji różniło, oprócz tego, że będzie cykl nauczania. Więc zachęcam was, abyście byli. Więc słuchajcie, otwórzmy Biblię, jeżeli możecie, jeżeli nie macie Biblii, bo załóżmy zapomnieliście, bo oczywiście każdy wierzący ma Biblię w domu, tak? Ale załóżmy, że nie macie, więc będziemy mieli na ekranie. Słuchajcie, Ewangelia świętego Mateusza, siódmy rozdział od 13 do 14 wersetu. Ewangelia Mateusza 7, 13-14. Generalnie to... Nie uwierzę, jeżeli ktoś kiedykolwiek tego wersetu nie słyszał. Przeczytamy to sobie, te dwa wersety. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Okej, okay. znany fragment w Biblii. Nieważne jaka denominacja, nieważne jaka wiara, jak to się mówi w każdym kościele to nieraz cytowali. Cytowali nieraz dlatego, ponieważ to są słowa samego, samego Jezusa. Więc to są słowa, zostawmy to, niech to tam się wyświetla. Zobaczcie, że Jezus tu pokazuje kilka rzeczy w tym wersecie, w tych dwóch wersetach. Jedną z charakterystycznych rzeczy dla tych dwóch wersetów jest to, że mowa jest tutaj o dwóch drogach, okej? Okay? Pokazuje nam tutaj Jezus wyraźnie, maluje nam system funkcjonowania, w którym są tylko dwie opcje, dwie drogi, dwie możliwości. Nie ma czterech, nie ma trzech, nie ma jednej, są dwie. Są dwie opcje. I Jezus ma to do siebie, że nie chciał ludziom ludzi wprowadzić w zakłopotanie, ani im namieszać w głowach. Jezus przyszedł po to, żeby powyjaśniać skomplikowane rzeczy. Więc Jezus tym wersetem, tym stwierdzeniem, tymi słowami nie zamierzał wprowadzić zamieszania, ale wpr zamierzał wprowadzić rozwiązanie do myślenia ludzkości. I myślenie, które my musimy zrozumieć, że musi stać się naszym myśleniem, to ta myśl Boża jest taka. W życiu, ponieważ wielu to tylko i wyłącznie przekłada na Element zbawienia i bycia zaakceptowanym po śmierci w niebie, lub odrzucenia, wyrzucenia z tematu zbawienia i piekła. I te wersety często podstawiamy tylko do historii tego, że jeżeli chodzę tą szeroką, to idę do piekła, a jeżeli chodzę tą wąską, to idę do nieba. Ale zauważcie, że to nie ma wymiaru tylko. Działania po śmierci, ale jest mowa o chodzeniu za życia. Okej? Okay? Jest bardzo ważne. Finalnie gdzieś kończysz idąc tą drogą. Więc finisz tej drogi, ten, który jest tu opisany o żywocie wiecznym, niewielu jest tych, którzy ją znajdują, oraz jest temat o szerokiej bramie i przestronnej drodze, która wiedzie na zatracenie, więc widzimy dwie drogi, gdzie finalnie jest życie wieczne albo finalnie jest zatracenie. Ale kiedy stoisz na jednej drodze lub na drugiej, tak, wiem, na końcu jest albo zatracenie, albo życie wieczne, ale to nie jest tak, że jeżeli stoisz na drodze życia wiecznego i zmierzasz ku żywotowi, to te życie nie manifestuje się już tu. A kiedy idziesz na drodze, która prowadzi na zatracenie, to nie jest tak, że za życia już na raty nie umierasz i śmierć dotknie cię tylko, kiedy skończysz życie i pójdziesz do piekła. Nie, nie, nie. Zalążki śmierci i umierania i destrukcji są już za życia, kiedy kroczysz. Natomiast kiedy kroczysz po tej drugiej drodze, wąskiej, prowadzącej do żywota, to już za życia, chodząc tu po ziemi, jeszcze chodząc tu po ziemi, już zalążki żywota mają miejsce w twoim życiu. Jest teraz uwaga, dwie drogi, ok? Kiedy, kiedy nie rozbebłamy tego tematu, kiedy byśmy go nie roztrzęśli i mieli możliwość zobaczyć, co człowiek myśli bez głębszej analizy, co jest w podświadomości człowieka, to gwarantuję wam, że dowiedzielibyśmy się, że większość wierzących ludzi, chrześcijan, uważających się za chrześcijan, którzy funkcjonują na co dzień, postrzegają siebie jako osoby wierzące, okazałoby się niewypowiedziany sposób, że w ich podświadomości jest, że oni są na trzeciej drodze. No wiesz, no nie do końca jest to chodzenie z Bogiem, ale też nie żyje jak bezbożnik. Większość ludzi, na ile z nimi rozmawiam, możemy zgasić, dziękujemy. Większość ludzi, z którymi rozmawiam, nie ze wszystkimi zaznaczam, ale z większością ludzi, którą miałem możliwość poznać przez te siedem lat życia mojego z Bogiem, a rozmawiam z wieloma ludźmi z przeróżnych środowisk i z różnych miejsc na świecie, nie tylko w Polsce, oni mają wrażenie, że są gdzieś pomiędzy dwoma drogami. Ale nie ma innej drogi. Nie ma trzeciej opcji. Natomiast myślą, że no wiesz, załóżmy, że to jest podział, tak? Tu jest ta do życia prowadząca, tu jest ta do śmierci. To oni mówią, wiesz co? Moje życie to generalnie wygląda tak, jakoś tak. Nie ma takiej opcji. Nie ma chodzenia szpagatem. W danym momencie, posłuchaj tego, w danym momencie, nie mówię o zbawieniu teraz, odcinam się na chwilę od kwestii zbawienia i życia po śmierci. Skupiamy się teraz na życiu tutaj na ziemi. Albo jesteś tu, albo jesteś tu. Nie ma dreptania szpagatem. Nie ma pomiędzy, nie ma próżni, nie ma strefy neutralnej. Jest albo to, albo to. Jezus później do uczniów nie poszedł i na zapleczu powiedział, wiecie a teraz tylko dla najbliższych jest też trzecia, ale niech nikt nie wie. Tylko, czysz, to taki nasz sekret. Sekret dwunastu. Wow, Jezu, ale bomba. Dam wam jeszcze inne. Wiecie, chołota niech nie wie, ale wy będziecie wiedzieć. Nie, nie, nie. Jezus przyszedł ustanowić zasady, pokazać zasady, wprowadzić zasady, przypomnieć zasady, objawić zasady. Więc on mówi, nie ma dwóch, nie ma trzech dróg. Jest albo jedna, albo druga. I zobaczcie, że jest pewna charakterystyka. Tej pierwszej jest napisane: wchodźcie przez ciasną bramę. Jaka jest brama? Ciasna. Ciasna. Albowiem szeroka jest brama, czyli tu już jest opis drugiej, i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. Czyli mamy tutaj opis. Zajmijmy się tą, tą, tą gorszą, czyli tą właśnie, czyli którą. Zależy, z której strony spojrzeć, prawda? Właśnie do tego zmierzam. Właśnie do tego zmierzam. Bo teraz, która jest ta lepsza, która ta gorsza, jeżeli nie powiem, którą mam na myśli. Więc teraz, zajmijmy się tą drugą. Jest napisane szeroka, przestronna, brama, ale i droga, granie brzmi jak autostrada. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czyli mamy tutaj opis drogi, wyobraźcie sobie teraz wizualnie, spróbujcie, spróbujcie sobie to wyobrazić. Ja na przykład, kiedy widzę szeroką drogę, to mam przed oczami autostrady w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Byłem tam, to jest niewiarygodne. Sześć, 7 pasów w jedną stronę, 6-7 w drugą. Kiedy stałem na moście nad autostradą, naliczyłem w jednym miejscu 14 pasów. Wyobrażacie to sobie? To jest jakiś kosmos i tak korek. I, I tak stoją. No, wybitki są. Więc teraz do czego zmierzam? Tak sobie wyobrażam tą szeroką drogę, szeroką bramę. I wielu na niej, korek. Wiecie co? Nie ma chyba łatwiejszych dróg niż drogi w Stanach. Tam jedziesz, masz trzy pasy prosto, trzy pasy zjeżdżają w prawo. To nie jest jak droga w Polsce na północnym wschodzie Polski, gdzie są Mazury, pas ma 4 metry szerokości, w międzyczasie wyprzedza tiry, mijasz rowerzystów, między oczywiście drzewami wzdłuż drogi. Nie, nie, nie. Na Mazurach jest ekstrem. Natomiast autostrady nabudowane, wiecie, kiedy jest zjazd, dwa pasy, jeszcze GPS ci podpowiada, trzymaj się trzech prawych pasów, bo chcesz zjechać prawą, no, no genialnie proste, sprawa jest banalnie prosta. Więc wielu na niej, jedziemy, jest łatwo. Jakim pasem się nie ustawisz, masz 30%, że zjedziesz. No trzy, jad trzy jadą w prawo, więc się uda. Natomiast jest opis tej drugiej, że jest ciasna, wąska i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Teraz uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Ponieważ przy bramie szerokiej drodze szerokiej, nie ma tematu szukania tej drogi. Na niej się jest z automatu. Atmosfera jest taka, system jest taki, okoliczności są takie, że nie musisz zdecydować, aby być na tej szerokiej. Wystarczy, że nie robisz nic i na niej jesteś. Dlaczego? Ponieważ powiedzieliśmy sobie wyraźnie na podstawie tych fragmentów, że są tylko dwie drogi. Nie możesz być zawieszony w próżni. Jesteś albo na jednej, albo na drugiej. Więc pierwszej nie trzeba szukać i jest na niej wielu. Drugiej, tej właściwej, trzeba szukać. Oznacza to, że jeżeli nie jesteś poszukującym, nie jesteś pytającym, kołatającym, napierającym, to oznacza to, że musisz z automatu znaleźć się na szerokiej. Na tej, na której są wszyscy inni. Wiesz skąd wiedzieć, czy jesteś na szerokiej, czy na wąskiej? Załatwiają cię, czyli pogrążają, czyli biją cię i zwyciężają nad tobą dokładnie te same okoliczności, co nad innymi. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy taką osobą, a osobami z tak zwanego świata, tak zwanym wierzącym, a niewierzącym. Jedyna różnica, jaka jest, to to, że wierzący w niedzielę idzie trzeźwy do kościoła, a niewierzący leczy kaca. Ale w życiu te same ciężary i te same sytuacje i te same okoliczności w ten sam sposób, bez żadnej innej możliwości zaparcia, tą tych samych ludzi. Tak samo. Jedyna różnica to, że ten wierzący, ja stawiam cudzysłów przy wierzący, jest osobą, która mówi Pan dał mi zwycięstwo, ale tego zwycięstwa nie ma. Ale on po prostu cytuje wersety, ma znajomość wersetów i chodzi do kościoła, ale zwycięstwa nie ma. Natomiast charakterystyczną rzeczą dla tych, którzy są na wąskiej drodze, którzy przeszli przez wąską bramę jest to, że ich życie wygląda inaczej niż tych wszystkich innych. I tym czymś, tym znacznikiem, wyznacznikiem, przepraszam, wcale nie jest dobra uczynkowość. Ponieważ wiele ludzi z tego świata, którzy są ateistami, są milsi i bardziej kulturalni niż niektórzy bucowaci ludzie w kościele. Pewien ateista Trafił do kościoła, w którym to był człowiek z jego firmy. Ten ateista nie wiedział, że, w tym kościele, że jego znajomy z firmy jest wierzącym. Kiedy zobaczył tego znajomego w kościele, powiedział, że już więcej nie wróci do tego kościoła. A jak go zapytali dlaczego, to powiedział, ponieważ jeżeli ten człowiek jest w waszym kościele, a żyje jak żyje, to ja nie chcę tak skończyć. Kosmos, co? Dramat. Więc staramy się jedynie nie mówić słowa na K, na H. Staramy się bić tak, żeby nie było śladów na żonie, mężu, tak? Ale tak naprawdę wielkiej różnicy nie ma. Jedyna różnica to, że w dziesiąta jesteś trzeźwy i dochodzisz do kościoła. Ale nie po tym mają nas poznać, Biblia mówi. Nie po tym. To, że przychodzisz do kościoła nie jest żadnym wyznacznikiem twojego chodzenia z Bogiem. Gdzie jest owoc w twoim życiu? Który oczywiście finalnie, ale nie jako cel, bo jeżeli gonisz to, co teraz powiem, jako cel, to się pogubisz. A celem będzie, że będziesz robił dobre uczynki. Celem będzie, że będziesz milszy. Celem będzie, że będziesz kulturalniejszy. Dobrze, to podgminię? Trudno wyszło. Ale dobrze. Wiecie, o co chodzi? Bardziej kulturalny. Więc Chodzi o to, że kiedy ty jesteś z Bogiem na tej drodze żywota, to Jego natura staje się twoją naturą. I wtedy jesteś człowiekiem chodzącym w mocy i chodzącym w zwycięstwie. Więc iż, musimy spojrzeć prawdzie w oczy. To, co staramy się robić tutaj co niedzielę, nie tylko co niedzielę, bo Kościół spotyka się nie tylko w niedzielę. Ci z was, którzy są gośćmi lub sympatykami, cieszymy się, że jesteście, ale życie też toczy się w tygodniu, więc chcemy, żebyście wiedzieli, że w tym przypadku, kiedy my tu przychodzimy, to to, co jest za cel, to jest, abyśmy mówili, jaka jest prawda i podstawiali się do prawdy, a ja nie chcę być pastorem i kaznodzieją, który będzie mydlił wam oczy i przychodził i mówił, wiecie, wszystko będzie dobrze. To jest absurd. Takie kazania są absurdalne. Jak ja słyszę kazania ludzi, które, ludzi którzy głoszą, wszystko będzie dobrze, ale dlaczego ma być dobrze, jeżeli nie dotkniemy systemów myślenia tych ludzi? Przecież gdyby było dobrze, gdyby ich systemy były nastawione dobrze myślenia, gdyby ich zasady w życiu były właściwe, to nie potrzeba by było mówić będzie dobrze, bo byśmy mogli powiedzieć jest dobrze. Powodem, dla którego trzeba powiedzieć, będzie dobrze, jest to, że znaczy, że nie jest dobrze. Ale jeżeli będziemy mówić, jest dobrze, to wprowadzamy w ludzi fałszywe poczucie jakiejś pustej nadziei, która nigdy nie obejrzy rozwiązania i światła dziennego. Ponieważ jeżeli systemy myślenia, zasady i wartości życia i sposób działania nie ulegnie przemianie, efekty i rezultaty pozostaną dokładnie takie same, tylko z procentem. Dlatego to, co robimy i powodem, dla którego ktoś przychodząc tutaj może czuć się czasami niekomfortowo, bo może być ten młody ciągle z nami jedzie. Ten młody ciągle nas ora, ponieważ moim marzeniem jest, że na koniec waszej przygody tu na ziemi z życiem będziecie zwycięzcami. I powiecie, było mi ciężko gnojku, zaorałeś mnie, zaorałeś mnie na twardo, ale moje życie jest lepsze. To będzie moja nagroda. Moją nagrodą nie jest, żebyś się czuł dobrze na kazaniu, bo jeżeli czujesz się dobrze na kazaniu, coś ze mną jest, halo. No chyba, że już tak Cię Pan przejmuje, że jest petarda. Ale generalnie to ja chcę Ci pomóc zrozumieć to, na ile ja to rozumiem, jak życie działa. Nie z pozycji mojego życia, ale z pozycji słowa, okay? To jest dla nas wyznacznik. Wyznacznikiem nie jest Jakub Kamiński. Wyznacznikiem nie jest pastor. Wyznacznikiem jest słowo i my wszyscy chcemy dojrzeć do zrozumienia tych praw. Więc to jest ta prawda, tej szukamy. Więc mamy dwie drogi. Ale teraz zobaczcie, pójdźmy do innego fragmentu. List świętego Pawła do Galacjan, czwarty rozdział. List świętego Pawła do Galacjan, czwarty rozdział, trzeci werset. Jest bardzo ciekawy fragment tutaj. Paweł pisze tak. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Paweł pisze tutaj do osób, do kościoła, do nowonarodzonych. Paweł pisze tutaj do ludzi, tak zwanych chrześcijan, wierzących. Używam synonimów, ile się da, żebyśmy zrozumieli, o którą grupę chodzi. Paweł nie pisze do bezbożników na mieście. Paweł pisze do zboru, do galatów, do kościoła, do galatów. Tam do nich to pisze. I on do nich pisze i mówi tak. Podobnie i my... Gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Więc Paweł tu sugeruje, trochę owiane to jest tajemnicą i zaraz pomogę nam to wszystko zrozumieć, bo pogrzebałem się trochę w tym wersecie. Paweł tu mówi tak, jak byliśmy dzieciakami, to żywioły tego świata totalnie nami miotały. No ale teraz pytanie, o jakie żywioły chodzi i o, jakie, o jaki sezon dziecięcy chodzi. Ponieważ najpierw zabierzmy się za żywioły, ok? Żywioły. Jak wielu z was wierzy, zanim to rozbie rozbierzemy, że Pawłowi nie chodzi o to, że kiedy byliście wiekiem dziećmi, to żywioły miały na was wpływ, bo to nie jest podręcznik rodzica. On pisze o duchowych zasadach tutaj, aczkolwiek Biblia też uczy, jak być rodzicem. Ale tutaj wyraźnie Paweł nawiązuje do duchowego człowieka i do duchowej rzeczywistości. Więc jeszcze raz, podobnie i my, więc on się z nimi utożsamia. Co to świadczy? Że nie jest tu kwestia wieku, ale jest tu kwestia my jako wierzący. Kiedy byliśmy dziećmi, więc to było jakiś czas temu, byliśmy poddani, byliśmy skazani na żywioły tego świata. Więc on sugeruje teraz, że teraz tak nie jest. Więc teraz zobaczcie, co się dzieje. Kiedy w naszych Bibliach jest napisane, kiedy byliśmy dziećmi, to w Grece użyte jest słowo nepios. Okay? Ja kiedyś mówiłem, że po polsku Biblię czytać, to, to nie zejdziemy za głęboko, trzeba Grekę ogarnąć i wtedy się rozumie. Ja Greki nie ogarniam, ale grzebię się i wtedy odnajduję sekrety. Więc uwaga, w Grece to słowo, które w Polsce zostało przetłumaczone w naszych Bibliach jako dziećmi, czyli gdy byliśmy dziećmi, w Grece jest użyte słowo os, nepios, i nepios oznacza bycie dziecinnym, niedojrzałym chrześcijaninem niewykwalifikowanym. Bum. Nepios nie odnosi się do wieku fizycznego. Nepios odnosi się do wieku dojrzałości i kwalifikacji w duchu. Więc Paweł tutaj wjechał z grubą akcją i mówi tak kiedy byliście niedojrzałymi w duchu, kiedy byliście niewykwalifikowani. Kto to jest ktoś niewykwalifikowany? To jest ktoś, kto nie rozumie, jak to działa. Więc on mówi, kiedy nie rozumieliście, jak to działa, kiedy byliście dziecinni i niedojrzali chrześcijanie, kiedyście byli niewykwalifikowani, wtedy byliście poddani w niewolę żywiołów tego świata. A więc niewykwalifikowanych chrześcijanin, niedojrzałych chrześcijanin, Młody chrześcijanin jest, jest niewolnikiem żywiołów tego świata. Teraz jedziemy dalej, bo trzeba rozebrać temat żywiołów. Więc kiedy mowa jest o żywiołach, to nie chodzi o burzę. Nie chodzi o duże fale na jeziorze. Nie chodzi o grad, który wybija szyby w samochodach. Ale kiedy mowa jest o żywiołach, to tam jest greckie słowo o kurczę. Stoi Heon. przeliteruję, s-t-o-i-c-h-e-i-o-ny. Stoi Heon, nie mam zielonego pojęcia, jak to się właściwie odmienia i wymawia, to słowo zostało przetłumaczone na nasz język jako żywioły, ale oryginał to słowo tłumaczy jako zasady i systemy tego świata. O, oh, się robi grubo. Się robi głęboko. Więc ten werset brzmi tak. Kiedy byliśmy niewykwalifikowanymi, niedojrzałymi, nierozumiejącymi chrześcijanami, wtedy byliśmy niewolnikami zasad i reguł tego świata. Więc co to oznacza? Ten werset oznacza, że jeżeli chcesz być, wyjść z bycia niewolnikiem. Zobaczcie co ludzie mówią, co, co, żeby nie było, że kurczę, a kto jest niewolnikiem żywiołów tego świata? No wszyscy, którzy drepczą po ulicach. Zobaczcie, depresja goni depresję, smutek goni smutek, ból goni ból. Nie mówię o bólu paznokcia, mówię o wewnętrznym poranieniu. Z pokolenia na pokolenia statystyki mówią, że jest coraz gorzej. Coraz ciężej, coraz smutniej, coraz większy spadek jest na wykresie, coraz młodsi ludzie odbierają sobie życie. Polska jest cały czas rywalizuje między pierwszym a drugim miejscem w Europie, jeżeli chodzi o ilość samobójstw i ranking samobójstw młodzieży. Polska w Europie jest jedynką i dwójką. Co chwilę się ściga, tam jeszcze jest jeden mądry kraj drugi. Nie pamiętam tylko który. I te dwa ze sobą rywalizują, ale Polska ma czołówkę. Polska ma czołówkę w Europie, czyli chodzi o wiek nastolatków odbierających sobie życie. Każdego dnia jeden młody człowiek odbiera sobie życie. Każdego jednego dnia. Wiecie co to oznacza? Mamy kłopot. To są żywioły tego świata, ponieważ zobaczcie co świat robi. Nie ma Boga, my jesteśmy Bogami. I jak się kończy granie w Boga? Że bogowie odbierają sobie życie. Bo ustanowiliśmy sobie zasady, nikt mi nie będzie mówić, jak będziemy żyć. Zobaczcie, jak ten świat żyje. Nikt mi nie będzie mówić, jak będziemy żyć. Tak naprawdę mówi ci doskonale, jak masz żyć. Nikt ci nie mówi, co masz robić, a tak naprawdę grasz dokładnie do ich piosenki. Śpiewasz dokładnie do ich piosenki, tańczysz dokładnie do ich piosenki. Wszyscy ci mówią, bądź niezależny, a w tym czasie zaciskają ci szyję, pętle na szyi i robią z ciebie niewolnika. Im bardziej krzyczą, bądź wyzwolony, tym bardziej są ludzie zniewoleni. Im bardziej się krzyczy bądź sobą, ty jesteś panem, carpe die, żyjemy chwilą i te inne pierdoły świeckie, tym bardziej ludzie zamykają się w niewoli. Widać to po efektach. Ludzie są powiązani, zniewoleni, zdepresjonowani. Jest taki bloger jakiś, vlogger, youtuber, nie znam się jak go tutaj zatytułować, chodzi po ulicach miast w różnych częściach Polski i pyta ludzi z mikrofonem. Proste, jedno pytanie. Jest pani szczęśliwa? Jest pan szczęśliwy? Większość ludzi odpowiada, nie znając kamerzysty, nie znając redaktora, nie znając telewizji, po prostu mówią nie. I pytają wtedy, drugie pytanie, a co się dzieje, a czemu nie? Mam depresję. Rozumiesz, idziesz po ulicy, pyta cię gość, którego nigdy nie widziałeś, nigdy o niej nie słyszałeś i po prostu z bomby otwierasz się i mówisz mam depresję. Wiesz, co to oznacza? Że ten ktoś jest już wrakiem człowieka. On już nawet nie ma siły udawać. Do kamery publicznie przemawia mam depresję. A do czego masz depresję? Nic mi się w życiu nie układa, czuję się samotny, bla, bla, bla. To są te historie, wiecie co, do czego to doprowadza? Zasady tego świata. Więc coraz bardziej rzeczywistość jest taka, że coraz bardziej ludzie wyrzucają Boga za burtę, coraz bardziej wyrzucamy Boga z naszego życia, coraz bardziej napór jest na to, ty i ja jesteśmy Bogiem i coraz bardziej nam ten model nie działa. I coraz bardziej nam nie działa. Więc tutaj Paweł mówi, hej, Trzeba nauczyć się zasad nowych. Tu są zasady i żywioły tego świata. Tu są zasady Królestwa Bożego. Jeżeli pójdziesz na zasadach Bożego działania, na zasadach Bożych, wtedy jesteś na drodze żywota i przejawiasz życie. Jeżeli pójdziesz na zasadach tego, te, te, tego świata... Zamieszałem coś? Przecież życzyłem się nie. Wszystko dobrze powiedziałem. Jeżeli jesteś na drodze żywota i, i idziesz zasadami Królestwa, wtedy podążasz w stronę życia i manifestujesz życie. Bo jesteś i spotykasz się z autorem życia. Kiedy nie żyjesz z Bogiem, idziesz na zatracenie, idziesz na drodze, która prowadzi na zatracenie i przejawiasz zatracenie i im dalej w las, tym więcej porażki w twoim życiu. I zamiast ludzie starsi, to fajniejsi, to starsi coraz bardziej wraki. I w ogóle nie mówię o zdrowiu. Im starszy, tym gorzej. Nie znam zbyt wielu młodych ludzi, którzy by powiedzieli, chcę być jak mój dziadek. Chcę być jak mój tata. I w ogóle nie chodzi o umiejętności i zdolności. Chodzi o postawę przejawiania życia. Nie chodzi o to, czy umiał spawać, czy latał samolotem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że fajny facet, czy nie fajny, Fajna babka z tej mamy, czy nie niefajna? Którzy dziś powiedzą, nie mówi o pięciolatkach, bo wiesz, dla pięciolatka to alkoholik jest wzorem. Bo on jeszcze nie rozumie. To jest jedyny jego bohater. Później się dowie, że ma barbarzyńcę w domu. O czym innym mówię? Mówię o tym, że kiedy człowiek jest dojrzały, widzi owoc swojego ojca, swojego dziadka, swojej babci, swojej mamy. Mało kto powie, chce być jak matka. Czy jest to latek krzyknie, chce być jak matula. Ale przecież matula była panią życia. Ojczulek był panem życia, ustanowił sobie zasady, żył jak król, nikt mu nic nie będzie mówić. Tak naprawdę wszyscy w tym świecie żyją na tych samych zasadach co świat. Cały czas, wszyscy. Nie ma żadnej różnicy. Tylko się lista sreberka zmienia. Po prostu sreberko niekiedy błyszczy tym kolorem, a inne tym kolorem. Ale pod sreberkiem te same szambo. I wszyscy kończą w tym samym szambie, tylko z pokolenia na pokolenie z nawiązką chciałbym dodać. Więc teraz Paweł mówi, hej, hej, hey, hola, hola, jest nowa droga. Ale potrzeba poznać te zasady. Dlaczego człowiek niewykwalifikowany, dlaczego ten młody wierzący musi być w niewoli żywiołów tego świata? Poddał się Chrystusowi, oddał życie Jezusowi, powiedział, Boże, wyznajecie moim Panem i Zbawicielem, ale dalej brak efektów w Jego życiu, ponieważ dalej nie zna zasad. Uwierzył, że Bóg może być Jego Panem, uwierzył, że Bóg może być Jego Królem, wyznał Go jako swojego maestro, ale zasady się nie zmieniły. Te same priorytety, te same cele, te same marzenia, te same systemy myślenia. Wszystko to samo. Tylko teraz do tego dołożył Boga. A to nie tak. A to nie tak. Ponieważ sprawa wygląda tak, kiedy przychodzisz do Boga, to zmieniasz system myślenia. Ale żeby zmienić system myślenia, musisz poznać zasady. Jak poznać? No, ktoś powie mądry słowo. No dobrze, No ale ja znam wielu ludzi, którzy słuchają i nie rozumieją. Czytają i nie rozumieją. Pamiętacie temat? Czy rozumiesz, co czytasz? A ten mu odpowiada, jak mam rozumieć, jak nikt mi nie, nie wyłożył. Więc dlatego Bóg ustanowił model nauczycieli Pisma, model pięciorakiej służby, model pastorsko-apostolski, pas pasterz, apostol, znaczy pięcioraką służbę, Efezjan 4, 11, 12. Apostołowie, prorocy, nauczyciele, pasterze, ewangeliści. Po co? Żeby wyposażać, żeby uczyć. I żeby ci, którzy się nauczą, uczyli innych. Po to to jest. Żebyśmy sobie tłumaczyli, żebyśmy sobie wyjaśniali. I po to na przykład właśnie ja oddam wiele godzin w sierpniu podczas tego seminarium, które będziemy mieli podczas wydarzenia. Nie po to, że ja nie mam co robić w weekend. Tylko dlatego, że w moim sercu jest to, aby wyjaśnić pewne rzeczy. I teraz chciałbym na chwilę zrobić pauzę w kazaniu. Trut, jesteście ze mną? Pauza! Ok? Teraz jest pytanie. Pytanie jest takie. Ja jestem tu po to, to nie jest jeszcze pytanie, to jest stwierdzenie, później będzie pytanie. Jestem tu po to, żeby wam pomóc, okay? Nie jestem tu po to, żeby sobie realizować moje marzenia. Aczkolwiek one się realizują. Ale jestem tu po to, aby wam pomóc i aby wam służyć. I teraz moje, mój apel i ogłoszenie jest takie. Zgłaszam się, że zrobię dla was tyle seminariów, ile wy tylko zdołacie pociągnąć. I moje pytanie brzmi tak. Teraz naprawdę, to jest ogłoszenie. Kto z was, oprócz seminarium, które będzie w sierpniu podczas czasu poruszenia, Przyszedłby na dodatkowe, pomiędzy Nowskulem a czasem poruszenia, czyli dodatkowe, jeszcze jedno, na całą sobotę. Niech stanie na nogi. Kto przyjdzie? Nie w tą. Podamy termin. Ale kto przyjdzie? Ja chcę wiedzieć, czy ktoś przyjdzie, czy ja przyjdę tam sam z żoną. Okej, okay. ci z was, którzy przyjdą, ok, widzę tu plus minus 120 osób, załóżmy, w górze. Ok, usiądźmy. Więc dla was, dla was, dziś składam obietnicę. Dla was zrobimy to seminarium. Zrobimy to seminarium. Amen. Będziemy dotykać, ponieważ moje serce pała wieloma rzeczami, które chciałbym wam powiedzieć. Chciałbym wam przekazać. I tego się zbiera coraz więcej. Ja wychodzę, dziś, dziś w nocy przyjechałem na Global, znaczy kilka razy tu przyjeżdżałem, przyjechałem w początku się modlić, później musiałem coś tutaj zorganizować i tak dalej. Byłem tu i tak sobie myślę, nie no, zaraz wezmę telefon, włączę social media Kościoła i powiem, kto przyjdzie za pół godziny, zrobię seminarium. W nocy. W nocy po prostu. Słuchajcie, tak bardzo chcę wam tyle powiedzieć, że to się w głowie nie mieści. Więc po prostu chcę, żebyście byli czujni i daję wam gwarant już dziś, bo wiem co będzie, że jak przyjdziecie, nie pożałujecie. Więc damy wam info, kiedy i zrobimy. Amen? Sobota. 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 Zrobimy i będzie czadowo. Więc teraz jesteśmy tu po to, żeby w niedzielę, bo w niedzielę jest krótko, rozumiecie? Nie ma czasu. W niedzielę tylko się adresuje pewien temat, ale jak go później rozrąbać na kawałki? Nie ma czasu, więc żeby każdy temat choć trochę zejść głębiej, trzeba czasu. Ktoś powie, no to pastorze, to rób od niedzieli do niedzieli serię. No a przez te sześć dni ty zgubisz, już to było. Potrzebujemy zanurkować na raz głębiej, żeby coś w ogóle zostało w nas. Na raz. Więc tutaj Paweł mówi wprost. Hej. Zasady. Zasady tego świata prowadzą was na manowce. Kiedy byliście niedojrzali, nie rozumieliście zasad. Więc teraz czas, abyście stali się dojrzałymi. Po to, abyście rozumieli, jak funkcjonują te zasady i mogli generować życie. Więc teraz brniemy dalej. Liczcie tego Pawła do Galacjan 5.1. Jest napisane tak. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Widzicie to? Czyli zobaczcie, coś jest napisane. Żyłeś w ciemności. Zaznaczam jeszcze raz, nie odnoszę się do skakania zbawienia. Masz, nie masz, masz, nie masz. To jest inny temat. Mówimy o życiu na ziemi. Więc jest napisane, żyłeś w ciemności. I Paweł pisze tu w Galacjan 5,1. Chrystus wyzwolił nas. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Więc Paweł tu ostrzega, że jest możliwość, że oddałaś, oddałeś swoje życie Bogu. Mówisz, Boże, ja ustanawiam Cię moim Panem, ale nawet kiedy to zrobisz, Możesz chodzić nadal pod jarzmem niewoli. Z tymże dodatkiem, że Chrystus jest tym, którego imię wykrzykujesz w niedzielę podczas śpiewania pieśni w kościele. I stoisz tu i krzyczysz, Boże, Boże, gdzie jesteś? Bóg mówi, co ty mówi? Nie zmiennie na tronie. Bóg nie zmienia lokalizacji. Bóg nie wyjeżdża na wakacje. On żyje. Nawet śpiewamy: żyje, zmartwystał na wieki. O. Tak? Śpiewamy. Żyje, zmartwystał. Król Jezus, król Jezus żyje w nas. O, o, o aleluja. Śpiewamy to. Więc my to śpiewamy, ale żyjemy pod jarzmem niewoli. I tu dochodzi do największego rozjazdu i hipokryzji. I wtedy uwielbienie brzmi jak zjazd kłamców. Bo śpiewasz z pozycji bycia bitym niewolnikiem, żyje, zmart ale boli, ale stał, ale boli na wieki. Chwała mu, panie, zlituj się. Taki remix, Taka edycja specjalna, edycja zimnego chrześcijanina. Boli, jest smutno, panie, zlituj się. Rozumiecie, o co chodzi? I krzyczymy i obwiniamy Boga, Boże, dlaczego? Ale Biblia mówi tak, źle. I zobaczcie, kiedy nie masz prawdy Słowa Bożego, zaczynasz tworzyć własne dogmaty. Zaczynasz tworzyć własne toki myślenia i, i dostosowujesz do nich Boga, a to nie tak. To my się mamy dostosować do Boga, więc Bóg mówi tak. Panie i Panowie, Chrystus was wyzwolił. Zostaliście wyrwani. Jesteście tu, ale po tym akcie, kiedy on to zrobił, pilnujcie się. Chodź w dyscyplinie, ponieważ jeśli nie, na nowo staniesz się niewolnikiem jarzma niewoli. Jarzmo na ciebie będzie wjeżdżać. Zobaczcie to, co powiedziałem. Wystarczy, że nie szukasz wersety wcześniejsze i znajdujesz się na drodze szerokiej. Teraz podbijamy poprzeczkę. Wystarczy, że się nie pilnujesz i znajdujesz się na drodze pod jarzmem niewoli. Co zaczyna wam się krystalizować? Dyscyplina życia. Ale nie, no to miało być tak lekko, wiatr w żagle. A który werset do Herezjan tak mówi? Nie ma takiego wersetu. Wersety są natomiast inne. Przywdziej całą zbroję Bożą, pilniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, wszelka myśl poddana Chrystusowi. Brzmi jak zaproszenie do działania, a nie jak rozłożenie hamaku. A wierzący mówią, wczoraj oddałem życie Panu, więc Panie błogosław. Mówi, co ty robisz? Powstań, zajaśnij, Biblia mówi, a nie połóż się i opalaj. Powstań i zajaśnij. Ale my mamy jakieś fałszywe przekonania o jakimś biernym chrześcijaństwie, w którym to Pan Bóg z takim wiatrakiem w ręku przewachluje i okoliczności złe znikną z naszego życia. Za dużo bajek o Ladynie, o dzinie w butelce i tych sprawach. Musimy zrozumieć, to tak nie działa. Bóg daje nam siłę sprawczą poprzez moc Ducha Świętego, aby się przeciwstawiać. Ale w tym trzeba chodzić, a nie na to czekać. Więc jechaliście kiedyś na... E, no nie, nie będziecie pamiętać. Mój Dawidek ma rower, dwa koła i dwa koła. Okay? I nastąpiła akcja. Była źle, źle dokręcone te jednoboczne i się zaczęło poluzowywać. I gwint się zaczął wyginać. I doszło do tego, że Dawidek tak jeździł. Pewnego dnia z Sarą zobaczyliśmy, mówimy, albo mocno wieje, albo mamy problem z kółkiem. Siła ojca, biceps, którego nie ma, gwint wyprostowaliśmy, dokręciliśmy i się wyprostował. Chcę wam powiedzieć, że w tej jeździe Dawidek opanował niezdrową pozycję, balansowania, bo inaczej by się wywrócił. Więc on jechał tak. Ponieważ jakby przechylił się tak, jak go niesie, spadłby. I my w tym układzie między tą drogą a tą powinniśmy przywdziać właśnie pozycję sprzeciwu. W której to cały czas stojąc tu, wiatr wieje, aby zepchnąć cię tam. A ty musisz stać niezachwianie. Stabilnie. Nie poddać się na nowo pod jarzmo niewoli i sprzeciwić się tym wiatrom i powiedzieć nie dam się oszukać, stoję w prawdzie. Nie dam się oszukać, nikt i nic nie zrobią mi wody z mózgu, nie pójdę w tamtą stronę, bo tam za dużo w łeb dostałem. Zobaczcie, my myślimy, że jak dzieci dotkną palnika cztery razy i będą mieli w końcu pięć lat, to zrozumieją, że za piątym razem się nie dotyka. A dorośli dotykają palnika do końca życia tego duchowego palnika. Ciągle w łeb i się nigdy nic nie nauczy. I dalej te same priorytety. Więc Paweł ostrzega. Temat jest załatwiony. Macie tą pozycję. Ale pilnuj. I nie strać, Bo skończysz tam. I później z tej pozycji będziesz krzyczał. Bóg jest dobry. No ale nie widać w swoim życiu. Więc nie krzycz dobry, no bo bo ty nawet Jego dobroci nie zakosztowałeś. Wejdź na drogę, którą On wskazał, zacznij chodzić Jego ścieżkami i wtedy dobroć odbierzesz. Zrozumiesz i zobaczysz. Biblia mówi skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan. A nie zamknij oczy i wykrzycz dobry jest Pan. Skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. Oznacza to, że jest w tym posmak. Jest przynajmniej jakiś zapach testera. No wchodzisz do Daglasa czy innych różnych perfumerii i cię tam bombardują tymi testerami. Mówił, a może ta i ci psika. Ty już nie wiesz, jak się nazywasz. Już w głowie się kręci. To ona ci mówi, to tu kawka, proszę. Ty nie wiesz, czy zaparzyć, czy zjeść. Ona mówi, powąchaj. Okazuje się, że kawa robi reset zapachu. Ty tą kawę, ona mówi, no to dalej. Ja mówię, panie, już nie wiem, w później idzie do domu. Rozumiecie? Musimy żyć w rzeczywistości a, a, i nie dać się ogłupić. Więc teraz już jestem blisko końca pierwszej części. Nie, nie, ja, ja, ja zobaczę, że będzie... <klucza> zobaczę, że będzie za długo skończę. Będę w, przed lustrem w, w domu głosił. Bo to dokończyć będę musiał. Albo dla was, albo sam. Więc słuchajcie teraz. List świętego Pawła do Kolosan 2.8... Paweł już pisze nie do Galacjan, żeby nie było dobra, wyciągnąłeś tylko Galacjan, się wziąłeś na temacie, ten sam rozdział, jedziesz z innych wersetów, wyciągnąłeś z kontekstu. Nie, 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 nigdy nie wyciągnięte z kontekstu. Teraz do Kolosan, czyli pisze już do innego kościoła. I mówi tak. Baczcie, Kolosan 2,8, aby was kto nie sprowadził na manowce, pisze do wierzących. Chcę powtórzyć, pisze do kościoła. Baczcie, aby kto was nie sprowadził na manowce filozofią. O kurczę. Widzimy... Zatrzymajmy się. Bo ja, bracie, skończyłem szkołę. I już się zaczyna, już jest koniec. Ten wstęp do rozmowy już zakończył historię. Już wiesz, że będzie koniec. Ponieważ ja studiowałem grek, To czadowo. Ja miałem w szkole angielski, Filozofowie. Oni wszystko wiedzą, tylko nic nie działa. Oni mają wiedzę, oni wiedzą w jakim tłumaczeniu, jakie słowo użyte. Tylko problem polega na tym, że ich chrześcijaństwo wygląda od niedzieli do niedzieli, podają sobie rękę i mówią z Bogiem bracie do następnej niedzieli. Nie ma owocu, ale głowa jest przepchana. To są filozofowie. I teraz uwaga, jeszcze raz, bardziej aby kto was nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusa. Co to oznacza? To jest kolejny werset i kolejne miejsce w Biblii, które mówi Uważaj jak stoisz, bo lista niebezpieczeń zrośnie. Teraz są filozofowie, gadacze, którzy będą do ciebie przychodzić i będą ci robić sieczkę w głowie, finalnie byś skończył tu. Ale zaraz, zaraz. U mnie w kościele mówili, Jakub, że jak zbawienie przyjąłem i tutaj się wyznałem przed Panem na przystanku tramwajowym, to już wszystko będzie dobrze. No to taki mówisz, no to w tamtym kościele. Do Kolosan pisali inaczej. Nie wiem, czy ty z Efezu, czy z Antiochii, ale do Kolosan się nie spina. Tu jest zaproszenie do tego, pilnuj, co masz. Kolejne zaproszenie do dyscypliny. I teraz uwaga, list świętego, ale, ale jeszcze tu, co tu jest napisane? Opartych na podaniach ludzkich i na żywiołach świata. To jest te same słowo, co wcześniej. Na żywiołach świata, czyli opartych o systemy i zasady myślenia tego świata. Oznacza to, że będąc w kościele, nie chodzi mi w budynku, tylko jako ciało Jezusa Chrystusa, czyli nowo narodzony człowiek, czyli oddałeś swoje życie Bogu, oznacza to, że będą do ciebie przychodzić ludzie, którzy będą robić wszystko, żeby te zasady stare stały się aktualne znowu. Żeby to, w czym byłeś, abyś był ponownie. Żebyś to, co robiłeś wcześniej, robił ponownie. I tu taki sekret. Na niewypowiedziane pytanie wielu z was, a wypowiem je głośno. Jak to z przyjaźniami tego świata? Można mieć przyjaciół nie w bieżących się. Jak jesteś kamikadze, to miej. Jak jesteś samobójca, to miej. Zgadnij, co oni robią z tobą. Oni nie wiedzą, ale wiesz, co oni robią? A właściwie to ciemny przez nich? Czy diabeł? On na ciebie nakłada lejce... I ten twój przyjaciel ze świata nazywa się wędkarz. I on cię próbuje scholować na stare klimaty. Nie wie, że to robi. Wiesz dlaczego? Bo sam jest bezbronny, tak jak czytaliśmy o tym, o czym mówił Paweł. Więc wszelkie powiązanie i połączenie ze światem musisz rozumieć. Sączy w tobie i w stronę ciebie ściąganie ciebie na tą stronę. Cały czas. Wszystko, co włączysz, co posłuchasz, ciągnie cię w tamtą stronę. Umrzesz, bój się, jest źle, jest niestabilnie. Było źle? Ho! To nazwijmy, że było dobrze, bo będzie jeszcze gorzej. Już niedługo nie będzie nawet piątek, piąteczek, piątunio. się tak źle dzieje, że ludzie się połapią, że w piątek też lipa. Jeszcze na tyle tempi niektórzy są, że wierzą. Piątek, piąteczek, piątunio. 40 lat już nie zauważył, że w piątki przegrywa i dalej mówi piątek, piąteczek, piątunio. Będziesz, co piątek dostajesz w łeb. Budzisz się w sobotę jak menel i mówisz do piątku. Byle do piątku. I co w ten następny piątek? Nowe sreberko. Nowe sreberko, diabeł kręci, a ty, mądry, 41 rok, za sreberkiem, ta sama historia i mówisz, tym razem się uda. No jak się uda, jak 40 lat przegrywasz? Nie zmienisz zasad, nie zmienisz priorytetów, nie zmienisz celu, będziesz kończyć tak samo jak wcześniej, tylko z procentem. No i teraz Galacjan 4, 8, 9. Lecz dawniej gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Wow, wow, wow! Paweł mówi tak. Kiedy nie służyłeś Bogu, służyłeś komuś innemu. Nie, ja nikomu, ja na tej trzeciej drodze. Halo, halo, Houston, mamy problem. Nie ma trzeciej drogi. Służysz albo królestwu jasności, albo królestwu ciemności. Służysz oznacza jesteś niewolnikiem. Niewolnik oznacza poddanego zasadom temu, temu królestwu. Albo jesteś niewolnikiem Chrystusa. Teraz za, zaczyna nabierać to dobrego smaku ten wyraz, prawda? Ponieważ nie możesz być, nie możesz nie być niewolnikiem. Albo jesteś niewolnikiem Boga, albo jesteś niewolnikiem... O kogo? Powiedzcie mi to. Gdzie tam od razu diabła? Tak źle od razu. Tam coś musi być po drodze. Tam nie ma nic po drodze. Tam nie ma nic po drodze. Albo jesteś pod wpływem Bożego Ducha, albo jesteś pod wpływem mocy ciemności. Nie ma próżni My wszyscy jesteśmy podatni na wpływ. Zapamiętajmy to sobie, okej, okay? Bóg nas tak stworzył. Jesteśmy stworzeni w taki sposób, że jesteśmy podatni na wpływ. Teraz tylko decydujesz, pod którym wpływem jesteś. Jeżeli nie zdecydujesz, to już wiesz, pod którym jesteś. Bo ten jest dobrany z automatu. Więc musisz wytoczyć wojnę żywiołom tego świata. Ale nie, to tak trudno. Nie, chłopie na godzinę namieszałeś mi. Psułeś mi niedzielę. No teraz przynajmniej już wiesz, czemu obrywasz. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Czyli byłeś dalej w, słu w służbie. W służbie całe życie. Służba to nie tylko za, za wierzącego. Wolontariat cały czas. Wolontariat był cały czas, tylko po której stronie? Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów? Czyli znowu kolejny raz Paweł, apostoł, a według mnie to jest joker teologii, mówi tak, Okej, okay. nie znaliście, było tu poznaliście, teraz już służycie temu, ale skoro poznaliście, to po co znowu macie się poddać i być tu? To jest kolejny antyfragment, który o tym mówi. I ostatni werset z tej, z tej akcji, z tej akcji zaznaczam, Galacjan 5,7, mówi tak. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? To nie są moje słowa, to jest werset. Bieg... I tu nie ma mojej parafrazy. Kopiuj w z Biblii. Biegliście dobrze. Czyli jak to jest dobrze? Wyrywacie Pan z ciemności. Hallelujah, Panie! Oddaję Ci moje życie, jestem Twój. Codziennie modlitwa, Biblia, modlitwa, Biblia, spotkania z wierzącymi. Nie chcesz nic mieć do czynienia z tym światem, bo to chory i wiesz o tym, czujesz to, śmierdzi ci to, kiedyś nie śmierdziało, teraz śmierdzi. Kiedyś to była twoja perfuma, teraz cię bierze do wymiotów, zostawiasz ten świat. Mówisz jakiś wstrętny ten świat, że nawet filmów nie mogę oglądać. To jest początkujący etap. Już nawet Netflixa usunąłem. W ogóle tragedia, dramat. Ja teraz tylko z wierzącymi, teraz już tylko miłość, braci i sióst, teraz spotkania wspólnoty dzieje apostolskie, to moja lektura. I w ogóle jest tak pięknie, pięknie pięknie, pięknie, czas leci, kalendarz idzie, a diabeł plan realizuje. Jaki? Wysyła ci filozofu. Wysyła ci sreberka. To już nie tam to chyba nie tak. Dziś nie poczytam, bo muszę coś zrobić. fu jak ja mogłem tam żyć. I nagle jakieś połączenia ludzkie koleżanka Brydzia, kolega Robert się z Anglii odezwał i no z Robertem się nie spotkam, wszystko imiona przypadkowe. Z Robertem się nie spotkam, nie wiem, czy jest jakiś Robert z Anglii. Na pewno jest, bo tam pół Polski jest, ale znaczy, oficjalnie nie. No i rozumiecie. I teraz Robert mówi, słuchaj, bo to jest takie spotkanie. Pamiętasz Kazia? No aby by mnie pamiętać, w wieku I nagle ślinka ci cieknie na wspomnienia. I teraz uważaj, co się dzieje. Część z was będzie wyrozumiała, o czym mówię. Poszedłeś na to spotkanie i mówisz, ha, dzięki ci, panie, że dajesz mi przestrzeń do tego, żeby głosić. Więc oni tam piją ty tylko sok jabłkowy, bo ty już nie pijesz. No i... Dobra, tam jedno piwko, żeby nie myśleli, że za święty. Buduję most połączenia, rozumiesz? Dobra, weszło jedno piwko i ty mówisz tak, dobra, wjeżdżam po to, po co tu przyszedłem. Powiem im świadectwo. Ale ty opowiadasz tak świadectwo, że ten czarny etap twojego życia, który opowiadasz ze świadectwem, tam jest moc. Ty to dobrze wspominasz. Włącza się, wiesz o co chodzi? Włącza się... Kiedy mówisz o tym, co było, niektórzy z was, powiedziałem, że będą wiedzieli, o czym mówię. Włącza ci się w stare wspomnienie, te fikcyjne, i nagle opowiadając tą historię, odkrywasz, że nie mówisz z obrzydzeniem. Nagle wspominasz te wszystkie historie i nagle... Z dziesięciu minut, które miały być na opisanie tego, jak było źle, z czego Chrystus cię wyzwolił, jest godzina i mówisz, ach z o, jeszcze to wam powiem. Oni już nie widzą, że ty świadectwo mówisz, wy już wspominacie. Otwarte serducha, bo tak to działa, serca się otwierają. Wtedy jest tak zwany tryb odkurzasz. Sysasz tego, co się dzieje w atmosferze i nagle wracasz ze spotkania i ci pytają, jak było, a ty? Dobrze. Czujesz się dobrze. Uh. Kaziu mówi, ty jednak miesiąc zostaje z Robertem, zanim do, znaczy pod Londyn wracamy. Załapał ktoś żart pod Londyn? Okej. Okay. No i no to pójdziemy z Robertem i Kazikiem. I nagle ty już na stronie internetowej lotów do Londynu szukasz, bo w Londynie będzie lepiej. I nagle ból pachwiny, czyli szpaga. O, coś się dziwnie czuję, no bo tak to się żyć nie da, no. Ile można walczyć ciągle pod górę. I tak kończy niestety z mojej obserwacji większość wierzących. Dobrze zaczęli i nie zrobili tego, o czym Paweł pisał. Biegliście dobrze, Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Któż wam przeszkodził, pyta Paweł. Kto się pojawił? To oznacza, że ktoś się pojawi w twoim życiu. A może już się pojawiają i już cię ciągną, a jeszcze nie wiesz. Ciągną cię, ciągną cię, ciągną cię, ciągną cię. Więc jakie jest rozwiązanie? Bo rozbewłać problem to każdy umie. Jakie jest na to rozwiązanie? Tutaj po raz kolejny wracamy do słów, które nie są tylko ładnym sloganem chrześcijańskim, ale prawdą. Musisz nauczyć się chodzić z Bogiem. Chodzić z Bogiem, ok? Prosta ilustracja. Potrzebuję jakiegoś człowieka, który przypomina Boga. Przecież stworzył nas na obraz i podobieństwo, no? Każdy trochę coś tam ma. Mamy serce. Michał. Chodź! Jak nie wiesz gdzie schody... Michał będzie grał Boga, okej? Okay? Musisz stanąć tu jak taki wymalowany przez świat religijny Chrystus. Ukrzyżowany. I teraz... Przychodzisz do kościoła, to jest... Chry... Gwóźdź tak był. <gry> Jak nie dasz rady, zmień nogę albo wy... na całe, dobra? I przychodzisz do kościoła, a ci w kościele jakiś nagrzany pozytywnie kaznodzieja mówi poznaj króla królów, pana panów Chrystusa, a on zmieni twoje życie. I ty mówisz, kurczę, no w końcu szukam tej zmiany od wielu lat, może to mój dzień. Więc kaznodzieja mówi... Przyjdź do przodu, jeżeli chcesz pojednać się z Panem. Biegną, postratowali po, dzieci, kobiety leżą, mężczyźni przebiegli po ich głowach. Są z przodu. Są z przodu. Jest dobrze. Wtedy kaznodzieja mówi, powtórz ze mną. Panie Jezu. Wtedy, Panie Jezu. I Ty robisz to szczerze. I kaznodzieja robi to szczerze. Wszyscy robią to szczerze. Amen, oddałem swoje życie Jezusowi. Wtedy ci mówią, oddałeś swoje życie Jezusowi, ty mówisz, amen, no i wracasz. Teraz wiesz, jakiemu Jezusowi oddałeś? Tamtemu. Dobra, nogi bolą, tak? Załatwimy karnet na jakiś trening. Więc, więc Chrystus jest tam, tak? I ty wychodzisz do domu z obrazem Chrystusa tam gdzieś czy to na krzyżu przybity do desek, czy tam na medalioniku do kupienia na przykład można kupić Chrystusa. Albo tego historię to. Więc Chrystus został w kościele. Ponieważ w domu czujesz się jakoś tak bez Chrystusa. Więc kiedykolwiek masz jakiś problem, czujesz, że Chrystus jest gdzieś, ale na pewno nie z tobą. To nie jest nawrócenie. Chcę, żebyście zrozumieli. I to jest pułapka, w której siedzi wielu. Pojednali się z Chrystusem, który jest gdzieś, no ale na drugim kazaniu dopowiedzieli ci, że jest w tobie, więc ty szukasz. Nie ma. Mówi, nie czuję, nie widzę, nie słyszę, nie rozpoznaję. Nie wiem, coś chyba ze mną nie tak mówią. I wtedy przychodzisz i mówisz, zwróć swój wzrok na Chrystusa. I ty wtedy mówisz, zrobię to. I przychodzisz do Chrystusa, który nie jest twoim Panem ale którego ty uwielbiasz. I wiesz, że to jest ten Chrystus. Chrystusie! Pomóż mi! A Chrystus mówi, ty, stary, ale ja to bym chciał z tobą chodzić przez życie, nie? Pomóż! Ty nawet nie słyszysz, że Chrystus do ciebie mówi. Bo oczekujesz, że w fizycznym wymiarze On do ciebie powie, a On w duchowym mówi. Chrystus, pomóż! Uuu! Jak wilk w lezie. Nabożeństwo się skończyło. I do domu. I w domu. Uuuu! Ale teraz powiem Ci, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. Nie ma więcej. Uuu! Tylko tym razem. Królu. Ja sam nie ogarnę. Potrzebuję Cię w moim życiu. W każdej dziedzinie. Idziemy razem. Idziemy razem. I żyjesz z Bogiem. Chodzisz z Bogiem. Chodzisz z Bogiem. Chodzisz z Bogiem. Michałku, wracaj na swoje miejsce. dzień. I wiecie, co powinniście powiedzieć, jeżeli byście byli szczerzy? Nic nam to nie wyjaśniło. Co się zmieniło? Nic. Bo ty chcesz chodzić z tym Jezusem, ale nadal Nic. No i dalej tryb wilka. Więc jak przełączyć się z trybu wilka na tryb chodzenia z Bogiem? Mam ostatnie cztery wersety, które przerobię z wami szybko. Druga księga, kronik 12.1. Gdy królestwo Rehabeama Re, utwierdziło się, on, sa, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. I wtedy w tym samym rozdziale w wersecie 14 jest napisane. Czynił zaś to, co złe, gdyż nie zwrócił swego serca, aby szukać Pana. I to są dwa wersety. Mówiłem, że szybko pójdzie. I teraz druga historia, gdzie są dwa wersety. To, jest opi to był opis Rehabeama. Więc mamy akcję, że on zrósł jako król, jego potęga, sława, porzucił Boga, wraz z nim w ślad poszedł cały Izrael, Generalnie katastrofa narodowa. No i od razu finał tego jest jaki? Klasyczny. Czynił to, co złe. Dlaczego? Dlatego, że nie zwrócił swego serca, aby szukać Pana. Więc widzimy tutaj, że to jest kwestia serca. I teraz druga księga, kronik 26, werset 5. Historia tutaj mówi o bohaterze, który nazywa się Uzjasz. I jest napisane tak. Szukał on, Uzjasz Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Natomiast w szesnastym wersecie tego samego rozdziału, czyli druga kronik 26,16, 16, o Uzjaszu jest napisane, gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie, i sprzeniewierzył się Panu, Bogu swemu. I tak powtarza się historia nie w życiu tych dwóch, a trzydziestu czterech króli w Starym Testamencie. Czterdziestu dwóch króli, trzydziestu skończyło źle, ośmiu dobrze. Przestudiowałem każdego z nich. Trzydziestu czterech miało tą samą zasadę. Kończyli źle, ponieważ mieli cechę charakterystyczną. Nie szukali Pana. I teraz powiem Ci na koniec, co to znaczy wymiar praktyczny, ok? Po pierwsze zapamiętaj sobie jedną rzecz, zacznę, nie, niestandardowo. Jeżeli myślisz, że jest droga na skróty, że są jakieś tajemne przejścia i że jest jakiś kaznodzieja ze złotą rączką, który wyleje na Tobie pięciolitrowy olej kujawski i Cię namaści i zmieni się Twoje życie, to jesteś w skandalicznym błędzie. Ponieważ ta sprawa jest tylko i wyłącznie pomiędzy tobą a Bogiem. Amen. Teraz uwaga, jak to działa? Szukanie Pana, zasada pierwsza. Jeżeli tą pominiesz, już nie pisz drugiej, trzeciej, czwartej. Niedziela dla ciebie stoi otworem. Pierwsza zasada brzmi tak. Poświęć czas. Nie będę w ogóle mówił na drugiego miejsca, jeżeli nie załatwisz w swoim życiu jedynki bez poświęconego czasu na szukanie Pana i powiem, co to znaczy, ale jeżeli nie ma na to poświęconego czasu, zapomnij, że coś się zmieni. Wszystkie historie, które wam mówię, wszystkie świadectwa, które wam opowiadam, wszystkie kazania, które głoszę, włącznie z tym jest owocem mojego spędzonego czasu z Bogiem. To nie jest pobrane z zewnątrz. To nie jest nauczone. To nie jest wysłuchane od kogoś i powtórzone. To jest przeżyte z Panem. I aby to ściągnąć z góry, aby to odebrać od Pana, aby cokolwiek od Niego odebrać. Teraz odebrać przesłanie i dać je innym, to już jest kolejny etap. Ja mówię o tym, żeby z Nim mieć połączenie, relacje i odbierać życie Boże w moim życiu, potrzebny jest czas. To jest coś, z czym większość ma problem. Nie dlatego, że nie chcą poświęcić czasu na Bogu, ale dlatego, że system ten, te żywioły tego świata nauczyły nas wszystko szybko. Wiecie, jakie są dzisiaj statystyki? Jeżeli chcesz dotrzeć do ludzi, treści muszą być krótkie, intensywne i barwne. Jeżeli robisz długie materiały, spodziewaj się mniejszej ilości odbiorców. Dzisiaj ma być szybko, intensywnie, dynamicznie. i tubie się mówi, że filmik do trzech minut robi furorę. Powyżej trzech minut już za długo, nawet nie włączają. Dzisiaj świat się nauczył żyć szybko. Nie ma czytania, są streszczenia. Teraz są wydania Biblii w streszczeniach. Nie wiem czy wiecie, nie żartuję. Są streszczenia każdej księgi. Ponieważ ile to można czytać, człowieku? Zrobili streszczenie. Najwień, najważniejsza esencja danego listu Pawła do Efezji. Dwie karty. I ty mówisz, czytasz? Pytaczek, no pewnie. Wczoraj cały Efezjan przerobiłem. Wow. W tramwaju. przy przystanki. No akurat Efezjan by się w miarę dało, ale w psalmy ja. No bo ja mam taką fajną, nową Biblię. I w tej nowej Biblii psalmy trzepnęli w pięć stron. Opisali, że chodzi w niej o uwielbienie. I że psalmista kocha Pana, a Pan to odzajemnia. Wow. Prawdopodobnie w Twojej Biblii pominęli werset Głębia przyzywa głębie. Bo ten werset się nie spina z Twoją Biblią. Bo Ty chcesz wszystko powierzchownie i płytko. Więc jeżeli nie poświęcisz czasu, to zapomnij. O, apostoł Piotr. O, Jan i inni bohaterowie. Ale oni dreptali za Jezusem dzień i noc. Oni poświęcili czas. O, w życiu Piotra to cud. W trzy lata się tak wyrobił. Nie. W trzy lata nie. W tysiąc dni. Spójrz na to w ten sposób, bo w trzy lata to my się dzisiaj spotykamy raz na tydzień, 150 razy. Rok ma plus minus 50 tygodni, trzy lata mamy 150 niedziel. Więc większość kościoła spotka się ze słowem i z nauczaniem 150 razy w trzy lata. Nie patrz na Piotra, który spędził trzy lata. Spędź Taki klimat, myśl o pa Piotrze, spędził tysiąc dni, a nie 150 poranków. Jarek już mi podpowiada, tysiąc ile? 1260. 1000, ponad tysiąc dni. I my chcielibyśmy na skróty jakaś pigułka, jakaś... konferencja pigułkowa najlepiej. Że pakiet Bożego Królestwa nawiedzi moje życie, jak ja przyjdę na weekend nawiedzi, bo dałeś za mało czasu. Jeżeli sam Jezus potrzebował trzech lat, żeby im powiedzieć, dobra chłopaki, teraz idźcie, to nie myśl, że ty potrzebujesz mniej. Potrzebujemy przesiąknąć Słowem Bożym. Potrzebujemy przesiąknąć atmosferą Chrystusa. Potrzebujemy przesiąknąć atmosferą Ducha Świętego. Ale dziś jaki się czuje napór, kiedy prowadzi się Kościół? No powiem wam wprost. Te uwielbienia jak przekręca 30 minut, to już czujesz, że ludzie nagle obserwują nadgarstki. Halleluja Hallelujah. 45? Nie no, człowiek. Nie przeginajmy. Słowo? Słyszałem poradniki dla pastorów. W XXI wieku to ma być krótko, intensywnie i zaczepnie. Do Państwa denominacji nie dołączymy. Krótko zwięźle i zaczepnie. Brzmi jak Zorro, który robił tą zetkę na ścianie. Jezus nie był krótki, zwięzły i zaczepny. Jezus spędził z nimi czas. Jezus ich uczył i uczył i bombardował ich ty samymi sprawami. Jezus, ale przecież już na ostatniej lekcji to przerobiliśmy. Cicho, chłopie, nic nie umiesz. Słuchaj dalej. Jeszcze raz i o królestwie. I o królestwie. I królestwo podobne jest do. Przesłuchali, a później drugie. A królestwo podobne. A Jezu, bo już tyle o tym królestwie. Królestwo podobne do. Królestwo podobne do. Królestwo podobne do. Piotruś, kochasz mnie? Kocham, kocham. Tak kocham. To fajnie, Piotrek. Pięć minut później. Piotrek, kochasz mnie? Pan Jezus zarobiony. Nie pamięta, że pytam Nie, Pan Jezus pyta, bo próbował wyjaśnić Piotrowi, że nie do końca. ale na wyjaśnienie pewnych rzeczy potrzeba czas, 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 czas. Im głębiej chcesz w jakiejkolwiek dziedzinie życia zejść, musisz poświęcić czas. Więc to znowu wypnij się z żywiołów tego świata i zacznij żyć sprawą prawą królestwa, jak? Medytuj nad tym słowem. No wiem, że słowo jest szalone w dzisiejszych czasach, ale tak jest napisane w oryginale. Medytuj, przesiąkaj słowem. Przesiąkaj słowem, sieć nad tym słowem, medytuj nad nim, rozmyślaj o nim, jest napisane w dzień i noc. Dlatego śpiewam piosenkę Dzień i noc, noc i dzień, niech brzmi chwały, pieśń. Bo to jest zbiblijne. Więc my chcemy przynajmniej taki tester w niedzielę zrobić. Zainicjować coś, wierząc, że w domu to będziemy kontynuować. Więc potrzeba czasu. I teraz jak wygląda ten czas? Powiem wam, jak wczoraj wygląda. Wczoraj? Wczoraj jeszcze nie miałem w ogóle przesłania. Nie miałem, ale widziałem, że Bóg coś da. I mówię, Boże, chcę otrzymać słowo. Kiedy przyszedłem tu, przyjechałem sobie, aby się modlić na global słynny. Przyjechałem sobie tam, poszedłem na zaplecze, zamknąłem się. Mówię, Boże, jestem tutaj z kilku powodów. Tu, to znaczy nie na globalu, przed Tobą. Po pierwsze, nie żeby odebrać słowo, bo to nie, nie to mnie napędza. Jestem tutaj, ponieważ... Potrzebuje Ciebie. Po raz kolejny. Co to znaczy potrzebuje? Czego potrzebujesz, jakbyś mi zadał pytanie? Przerwa. Stop, stop, klatka. Czego potrzebujesz? Wywiad. Potrzebuje jego dotyku. Nie potrzebuje wzywać. Potrzebuje dotyku. Ale co chcesz? Miałeś jakieś sprawy? Potrzebowałeś finansów? Potrzebowałeś uzdrowienia nowego samochodu, budynku, mikrofonów? Załatwić sprawę z opozycją? Modliłeś się o ściągnięcie ognia na jakąś osobę, żeby go tam sponiewierać za niesłuchanie? Czy... Nie! Nie miałem żadnych zamówień. Nie miałem żadnego innego klimatu niż to, że chciałem jego dotyku. O, o, to, czyli, czyli, że co? No po prostu chciałem, żeby się On do mnie i ja do Niego przytulić i leżeć w Jego obecności, bo to wystarcza. Więc mówię, Boże, to jest moja pierwsza sprawa, dla której tu jest. Ponieważ potrzebuję Ciebie, bo jesteś moim życiem. Ale jest też akcja. Dałeś mi przywilej być tym, kim jestem. I jutro trzeba trzepnąć słowo prosto z nieba. Więc chciałbym odebrać jakiegoś gwoździa prosto z góry. Twój sługa jest nastawiony na twoją koncepcję. zeruje się z moich pomysłów, o czym głosić. Daj mi swoje. I nagle 22 z hakiem zaczyna schodzić. Wszystko, co dzisiaj do was mówię. Okej? Okay. Widzę, jak to się układa. Wiesz, co w moich notatkach jest? Te osiem wersetów, nic więcej. Wiesz, skąd ja to teraz mówię? Bo on mi to wczoraj dał. Ale jak to dał? To ty nauczyłeś się tych słów i teraz je powtarzasz? Nie, on mi dał obraz. A ja teraz na, na bieżąco, na gorąco to przekazuję. Ponieważ siedziałem na tym wczoraj. Siedziałem na tym słowie. Dostałem je wczoraj. Bóg mi to pokazał, objawił. Ale wiesz dlaczego objawił? Bo spędziłem kilka godzin. Ale nie dał mi dlatego, że spędziłem kilka godzin i te kilka godzin wylicytowało przesłanie. Spędziłem kilka godzin i ze względu na to, że oddałem mu czas, on znalazł przestrzeń, kiedy ja stałem się mu dostępny, aby on mi to dał. Widzicie? To nie jest zasługiwanie, to nie jest jakaś sucha, ciemna, yy, po prostu opcja prze, przekabacenia Bożej woli, tylko ja jestem się dostępny. I dostałem wszystko, czego potrzebowałem. Naryczałem się, leżałem, moja dusza znalazła odrestaurowanie. Od, od dusza to znaczy emocje, to znaczy myśli, to znaczy wszystko, co się w tym dzieje, całym bajzlu wokoło, po prostu znalazłem odpocznienie, balans i, I stałem na drodze wolności. Załatwiłem sprawę. Kolejnego dnia, kolejny raz. Pływam. Po prostu lecę, wzbijam się jak pta. Nic nie potrzebuję. I wtedy nagle wyciągaj, synku, notatki, bo przekazuję ci słowo na jutro. Kopi. wyślij do produkcji. Produkcja narzutnik i mamy. I mamy. I mamy. I mamy. O, pastorze, ale to wiesz, żebyś ty miał dzieci, i mam dwójkę. O, wiesz, żebyś ty miał pracę. Zrobili audyt, wyszło, że pracuje 16 razy więcej niż powinien. O, gdybyś ty miał problemy. No, budżet na ponad pięć baniek w 2022, chcesz się zamienić? O, gdybyś tym rozumiał moje kłopoty. No. A to, że ludzie, którzy życzyli mi śmierci i modlili się o śmierć moich dzieci, chcesz się zamienić? Wiesz, gdzie jest balans w tym wszystkim? Gdzie jestem w stanie stanąć tu i patrzeć i jechać z góry? Spędzam czas spadać. Więc jak to wygląda? Powiem wam, jak w moim życiu. Michał, przyjdź i pomów, proszę. Tak wygląda. Nie musi tak być. Włączam sobie uwielbienie. Teraz na żywo się włączę. Dlaczego? Taki model ja mam spędzania czasu z Panem. Ty musisz znaleźć swój. Widzisz, kiedy spotykasz się ze swoją żoną, mężem, nie wiem, mam nadzieję, że się udaje Ci. I masz ten swój czas, to Wy macie swoje ulubione klimaty. Jeszcze, jeszcze nie? Ok, przygotuj sobie, przygotuj sobie. Na przykład Ty mówisz, kochanie, idziemy na spacer do lasu, bo na przykład mieszkasz przy lesie. I Waszym klimatem spędzania czasu jest chodzenie do lasu. Więc wy ze sobą, relacje, idziecie na spacer, do lasu, wyłączacie telefony lub zostawicie w domu i spacerujecie po lecie. No, ci, którzy mieszkają w lesie, mają ułatwione. Inni natomiast lubią wyskoczyć do kawiarni. Pójść, wypić kawę. Tłum ludzi, ale oni widzą tylko siebie. Inni natomiast raz na kwartał wyjeżdżają na dwie doby w góry. Załatwiają niańkę dla dzieci i wyjeżdżają. Inni? No to już wiesz, co tam lubisz. I teraz chodzenie z Bogiem. Bóg jest osobą. On jest oblubieńcem, my jesteśmy oblubienicą. Każdy z nas jest jego dzieckiem. Mój syn inaczej spędza ze mną czas niż moja córka. I ja jako ojciec znalazłem sposób, w jaki wiem, że umiem spędzić z moim synem i wiem, czego nie umiem zrobić z moim synem i wiem, co lubi moja córka, poznaję, a czego nie lubi. I my nie robimy, że ja do Abii mojej córki przychodzę i mówię jak ja z Dawidkiem się bawię, tak teraz tobą będę. Nie, bo jest pomiędzy nami relacja, więc ja nauczyłem się relacji z każdym z nich. Moja żona totalnie inaczej bawi się z Dawidkiem niż ja. I kiedyś ja próbowałem ją przekonać do moich zabaw, a ona do swoich. To wyglądało kulawo. I tak samo musisz zrozumieć jest z Bogiem. Ty jesteś jego dzieckiem, on jest twoim ojcem. I ty musisz odnaleźć sposób nawiązywania z nim i spotykania się. Teraz pozwolę jeszcze tylko to. Ponieważ jest wymiar życia razem i jest wymiar intymności razem. Ok? Jedno i drugie to dwie inne historie. Tak jak w małżeństwie. Małżeństwo to nie jest łóżko. To nie jest wieczny seks. Ok? Większość dzieci na szkółce, a ci, którzy są, to mieli lekcję biologii. Więc Rozumiecie o co chodzi? Niektórzy myślą, o przepraszam, że ja to powiem, ale małżeństwo to taniec orgazmu. Co ty wymalowałeś za obraz małżeństwa? Małżeństwo to wspólne życie, przedzieranie się przez problemy, napieranie do przodu, wspieranie siebie nawzajem, zachęcanie siebie nawzajem, uzupełnianie, krycie siebie w swoich wadach. Ty nie umiesz kroić cebuli i ja dam rady ze łzami, to dawaj, się wymienimy. Rozumiecie? Działamy razem, aczkolwiek z tą cebulą w moim przypadku też ciężko. Natomiast rozumiecie co chodzi? To jest iść przez życie razem. I tak fajnie jak przeżyjemy coś jako małżeństwo w łóżku. Rozumiecie o co chodzi? I teraz z Bogiem analogicznie do tej historii, tylko zmieniając słownictwa, jest podobnie. Żyjesz z Bogiem, chodzisz z Bogiem, w Jego mocy przeciwstawiasz się ciemności, napierasz jest pot, jest ciężar. Nehemiasz, Mojżesz, Jozuę, Dawid to ludzie, którzy mieli miecz. To ludzie, którzy musieli się przedzierać. To ludzie, którzy musieli iść do przodu. To jest życie. Ale w tym wszystkim był moment, kiedy Jozuę schodził z pola walki, mył ręce z krwi, bo urżnął łeb kilku filistynom w mocy Bożej. Mył ręce, szedł do namiotu zgromadzenia, gdzie była Boża obecność i miał intymność z Panem. I tak samo ty i ja. Żyjesz z Bogiem, przedzierasz się, wstajesz w poniedziałek, nie oczekuj duchowego odlotu. Jest życie. Mówisz, Panie, ten nowy chory tydzień będzie zdrowy. Ten nowy czas, w którym zaplanowane są wszystkie pułapki, przejdziemy przez nie razem. Będzie czas, aby świętować na wieczność w górze i się rozluźnić, ale tu zwieracze do siebie i ogień. Lecimy przez to, Duchu Święty, w Twojej mocy. Idziemy. Aniołowie rozstawieni. Z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej. Czwórka do mojego syna. Czwórka do mojej córki. Czwórka do mojej żony. Obstawa dla ciotki moich dzieci. Jedziemy z tym. Służba wstawiennicza jesteście, działacie. Są ataki na nas, są ataki na rodzinę. Obstawcie tyły. Przymurujcie to trochę, bo jest przeciek. W duchu diabeł się chce przedostać. Jedziemy z tym. Obgadują cię. Wybaczam im w imieniu Jezusa i jadę z tym przez życie. I nagle przychodzi wieczór. Wiem, ja też jestem rany. I nagle przychodzi ten wieczór, w którym zmywam pył dnia. Zmywam tą krew demonów, którym rwałem łeb. Zmywam krew tych porażek, które ponieśli moi wrogowie. W duchu. Siadam i to jest mój klimat. Ja tak znalazłem moje miejsce z Panem. Puszczam sobie uwielbienie. Puszczam sobie cicho mówię. Nie musisz tak robić. Ale ja tak robię. I teraz Pan się do tego przyzna. Tu i teraz. I siadam z Panem. Nic nie gadam. Ile można gadać? Przecież On wie, zanim ja powiem, jest napisane. Co ja mówię, pani, jestem ponieważ chcę doświadczyć. Rzeczywistość jest taka. Ta sytuacja, tamta, to, to. I to jeszcze trzeba było zrobić. Dobra, to jeszcze tylko to zapiszę w telefonie. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Gra tylko ładne pianiny. Ale nic się nie zmienia. Ale nagle... Moje serce staje się oddzielone od wszystkiego innego, tak jak mąż i żona zamykają się w sypialni. Zasłaniają zasłony, ponieważ to jest ich czas. Nie rozprasza ich i nic. Facet przestaje myśleć o pierdołach i o robocie, kobieta przestaje myśleć o głupotach i pierdołach. Są dla siebie. Ona myśli o nim, on o niej. Wchodzą się jedno. I mają czas zatracenia się. I płyną razem. I płyniesz z Bogiem. Nagle czas przestaje istnieć. Nagle sytuacje w tej ziemi już o nich nie wiesz, nie pamiętasz. Jesteś gdzie indziej. Wiesz, gdzie jesteś? Tam, o czym mówi Biblia. Pod tronem łaski. I wtedy jesteś tylko w jednym miejscu. I niwa zielone, Niwa zielone. Czasami jesteś w stanie to powiedzieć, czasami już nie. Ale twoje serce krzyczy. Tak jak spragniony jeleń pragnie wód płynących, tak moja dusza pragnie Ciebie. I Ty się czujesz jak ten prom kosmiczny, który ciśnie w górę, przebija się przez kolejne fazy, przez kolejne sfery, przez kolejne warstwy, ale ta ziemia staje się coraz bardziej niewyraźna i nagle pff, przebiłeś się. Już nic z dołu Cię nie dotyka. Wiesz co to jest za miejsce? Miejsce intymności z Panem, kiedy przebijasz się przez pewną warstwę, i nagle doświadczasz że nie ma żadnej zasłony, nie ma żadnej bariery, nie ma żadnego muru. Nie ma żadnej przepaści między Tobą a Nim. Przystępujesz z odwagą, ale i z uniżeniem. Jest w tym odwaga, uniżenie, ale i wdzięczność. I one zaczynają się na siebie nachodzić. I tworzy się taki krąg w rosnącej bojaźni, rosnącej wdzięczności i pojawia się nagle element zachwytu ponieważ doświadczasz Boga w chwale. I nagle czujesz, że to cię zabiera głębiej. I głębiej. I głębiej. I nagle rozumiesz, co mieli na myśli w 333 33. 3. Rzeczy zakryte, tajemne, o którym nie wiedziałem, otwierają się. I widzę, i widzę widzę już w przejrzysty sposób widzę już ostro moja zdolność widzenia jest teraz w praktyce teraz już nie mam oczu i nie widzę, teraz mam oczy i widzę ponieważ Biblia mówi mają oczy, a nie widzą mają uszy, a nie słyszą teraz mam oczy, ale i widzę i w tych miejscach nie możesz mi powiedzieć nie ma Boga bo ja widzę jego chwałę, Jego łaskę, Jego miłosierdzie doświadczam Jego ręki która tylko błogosławi, a błogosławi ale doświadczam ręki, która wystarcza Jego obecność Jego obecność i nagle pojawiają się sny jakby na jawie, nie wiesz czy śnisz, czy to widzisz na jawie, czy to sen, czy to, czy to na żywo nagle pojawiają się wizje, otwarte wizje Nagle widzisz pewną scenę, widzisz sytuację, która ma się wydarzyć, widzisz tam twarze ludzi, widzisz tam ich kolor skóry, twarzy, włosów. I tak też było przed jednym spotkaniem, kiedy się modliłem, leżałem przed Panem i tak trwałem, przebiłem się, byłem jedno z Nim i nagle Bóg mi pokazuje, widzę dziewczynę w splecionych z tyłu włosach, w warkocz, który z schodzi z jej z jednej strony, tutaj obok głowy bubląt włosy I mówię, co to jest Boże? co Ty mi pokazujesz? I nie ma odpowiedzi, widzę tylko tą dziewczynę widzę wyraźnie speter kremowy, który ma widzę te warkocze, widzę widzę ten jeden wielki warkocz z tyłu który z jednej strony głowy tu po szyi spada i idę, ten obraz jest tak żywy i wchodzę do kościoła który miałem głosić, to było za granicą i głoszę, i jest beton nic się nie dzieje ludzie są zamknięci ludzie siedzą w telefonach ludzie olewają, co się dzieje i ja nie wiem co zrobić bo mi się kończy koncepcja i sunę zrokiem po twarzach i nagle widzę blond włosy spleciony warkocz kremowy sweter mówię Boże co chcesz uczynić Wtedy mówię, Bóg mi Ciebie pokazał dzisiaj. Poszła taka siła w nią, że ją prawie zdjęło z krzesła. Dziewczyna obok zaczęła płakać. Dziewczyna w sweterku zaczęła płakać. I wtedy Bóg daje prorocze słowo. Skąd jest prorocze słowo? Z Bożego Ducha. Jak słyszysz? Bo jesteś podłączony. Czemu jesteś podłączony? Bo nie dajesz się rozpraszać. Dlaczego? Bo znasz Boży klimat i Jego głos. Dlaczego? Bo spędzasz z Nim wcześniej czas. I mówisz, Pan mówi, widziałem, słyszałem i mówisz rzeczy, które ona wie, że tylko Bóg wie. I wypowiadasz te rzeczy. Nagle ona pada, a ta druga krzyczy. Dzisiaj się modliliśmy, że to jest dzień ostatniej szansy w jej życiu. Ja mówię, wszyscy, którzy chcą doświadczyć Bożego dotyku, wyjście do przodu. Ludzie wybiegli do przodu. Słuchajcie, co się stało. Wybiegli do przodu. Zstąpił taki tajfun chwały, że wszystkich położyło na ziemię bez modlitwy o ludzi. I kiedy oni tam leżeli, ponieważ to było spotkanie młodzieżowe, tam były dzieci po lat 8, 10, 12, 15, 18, nie wiem do której granicy. I to było wieczorne spotkanie i rodzice zaczęli przyjeżdżać po odbiór dzieci, zaczęli wkładać głowy przez drzwi i zobaczyli, że ich dzieci leżą na podłodze w płaczu. Przed Panem małe dzieci. I nie zapomnę nigdy tej jednej dziewczynki, do której matka podeszła. Nie wiem ile ona miała lat. Może osiem, może dziesięć, nie wiem. Leżała, łkała, była zapłakana, bo oczy były po prostu przepłakane, bo to trwało dwie godziny tego leżenia. I ona powiedziała, mami, 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 Bóg tu jest. Zstąpił, przyznał się, wypełnił to, co obiecał. Potrzeba nam tego. Jeżeli chcesz i potrzebujesz mieć teraz już miejsce, kiedy wchłaniasz, ponieważ namaszczenie jest uwalniane, możesz stać, możesz siedzieć, możesz mieć zamknięte oczy, powoli wchodzimy w modlitwę. Chcę powiedzieć to, jak wiecie, w Starym Testamencie był ten model, że była ta świątynia i w tej świątyni był zasłoną za Bóg i tam była ta Arka Przymierza i w tej Arce Przymierza, przy tej Arce Przymierza, która była z dwóch stron ogarnięta cherubami z lewej i z prawej i te skrzydła cherubów spotykały się z sobą na środku nad Arką. Wiecie, że raz na rok mógł wejść do tego miejsca arcykapłan, żeby raz na rok spotkać się z Panem. Raz na rok. I tam była cała ta liturgia, cały ten alfabet, cały ten, cały ten instruktarz. On się przez cały rok, jeden facet, przygotowywał, aby raz na rok powrócić do tego miejsca najświętszego i spotkać się z Bogiem. Bo w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu przed Chrystusem Boża obecność nie była dostępna. Więc on się cały rok uświęcał, przygotowywał i miał przywiązane do szaty, do skraju szaty miał przywiązane takie dzwoneczki i te dzwoneczki dzwoniły, kiedy on wchodził i była też lina przywiązana do jego stopy po co? po to, że jeżeli dzwoneczki przestaną dzwonić a on przestanie reagować to aby z zewnątrz za tą linę ktoś mógł go wyciągnąć jako zwłoki, gdyby umarł w obecności chwały Pana Ponieważ tam była taka chwała, że jeżeli byś wszedł z jakąkolwiek nieczystością w swoim sercu, chwała by cię zabiła. Tam był taki wymiar chwały, że ona by cię starła na proch. Więc oni jedyną szansę, jaką sobie zostawiali, gdyby umarł arcykapłan, to by wyciągnęli go za tą linę. Ta chwała była w świątyni, w miejscu najświętszym. Aż tu nagle... Rok 63 naszej ery. Rok 63, kiedy Rzym najeżdża bez cześci świątynię. 63 rok naszej ery. Posłuchajcie tego. Miejcie zamknięte oczy, możecie wchłaniać, ponieważ Duch Święty coś czyni. 63 rok do miejsca, w którym była chwała, przyjeżdża facet, który nazywa się Pompeusz. Pompeusz przyjeżdża, ponieważ słyszał. I miał zapiski o chwale, o sile mocy, o chwale, o majestacie Boga Jahwe. On miał te informacje i chciał zobaczyć, czy były to tylko legendy, czy była to prawda, czy była to tylko fikcja i opowieść, czy było to rzeczywiste. Więc w 63, kiedy splądrowano świątynię, kiedy najechano na świątynię, Pompeusz wszedł do świątyni rozerwał zasłonę, która ponownie tam wisiała, ponieważ Żydzi powiesili ją zaraz ponownie po tym kiedy Chrystus umarł a zasłona się rozerwała i kiedy Pompeusz wszedł za zasłonę nie było tam ani Arki Przymierza ani świeczników ani chwały nie było tam nic oprócz pustego pokoju. I to, co znaleziono w zapiskach, w pamiętnikach Pompeusza, to to. Pojechałem, aby sprawdzić. Pojechałem, aby zobaczyć. Pojechałem, aby się przekonać o chwale Boga Izraela. Ale kiedy wszedłem za zasłonę, nie było tam nic, co by było czymkolwiek, co by wyróżniało ten pokój, od jakiegokolwiek innego pokoju. Chwała Pańska opuściła świątynię. I do końca nikt nie ma daty, kiedy to się stało, ale dobrze wiemy i jedyne, co możemy wytłumaczyć, że wydarzyło się to wtedy, kiedy Jezus oddał ducha na krzyżu i kiedy krzyknął, w Twoje ręce powieszam, ducha mego wykonało się, wybacz im jeszcze, bo nie wiedzą, co czynią i kiedy oddał ducha jest napisane a zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje wielu biblistów uważa, że to był moment w którym Boża chwała opuściła świątynię ponieważ Biblia mówi, że Jezus powiedział że od tamtej pory wy jesteście świątynią Ducha Świętego tylko teraz uważaj dopuściliśmy do sytuacji, w której uwaga do dnia dzisiejszego możecie wierzyć lub nie do dnia dzisiejszego w Izraelu są ludzie, którzy są postaciami na wzór arcykapłana Starego Przymierza. I do dnia dzisiejszego, dwa tysiące lat później, dalej zakładają dzwonki na koniec szaty i przywiązują sobie sznurek do goleni i dalej co roku na święto pojednania które jest obchodzone co rok w Izraelu, w Jerozolimie. Do dziś, co roku nadal wchodzi za zasłonę, którą sami zawiesili. Za którą nie ma już chwały. Ale zostawili wszystkie obrządki, wszystkie zasady, cały instruktaż. I on jest na pełnym etacie, kiedy cały rok się przygotowuje, aby wyjść za zasłonę, ale problem polega na tym, że od dwóch tysięcy lat nie ma tam już chwały a oni dalej tam wchodzą i zostawili swoje liturgie, zostawili swoje zasady i spotkali się z miejscem zgody w swoim sercu że mimo, że nie ma chwały nakładają sznurki, ponieważ udają, że jest tam chwała i oszukują sami siebie oraz innych. I to, co Duch Święty mówi, to to, że Kościół przyzwyczaił się do swojej liturgii, Kościół przyzwyczaił się do swojego systemu, Kościół przyzwyczaił się do swoich zasad, Kościół przyzwyczaił się do swoich własnych przekonań i dogmatów, które potworzył. Stworzyliśmy system odległy od pierwowzoru. Stworzyliśmy system jako ludzkość, który jest odległy od prototypu. Stworzyliśmy systemy, które są dalekie od modelu drugiego rozdziału dziejów apostolskich. Ale nie boimy się, nie wiem czemu, wołać o te rzeczy, które były w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Pan mówi, że chce powrócić z chwałą do swojego ludu. I Pan mówi, ale wy do zrozumienia, że ja już nie mieszkam w świątyni ręką zbudowanej, ale ja już patrzę na serce i dzisiaj mój Kościół, dzisiaj każdy z osobna jest świątynią mojego ducha, ale jest wiele świątyń, jest wiele ludzkich żyć, które się zaczadziły, które wiały, które nie znają nauki Bożej, które nie znają prawdy słowa Ewangelii, które stworzyły własne dogmaty i poszły za żywiołami tego świata i nie zrozumiały, że stały się dziećmi myśleniu, dziećmi niewykwalifikowanymi, nieznającymi zasad praw słowa Bożego. I kroczą w tym miejscu rozdwojenia, kroczą w tym miejscu szpagatów, w którym myślą, że mogą być jedną nogą tu, drogą tam. I Pan mówi, i modlą się i jeszcze mnie pytają, gdzie jesteś. I modlą się i mnie oskarżają o finał ich rzeczy. A przecież ja to mówiłem, że ich pomysły spadną im na ich głowy. I to, co Duch Święty chce dzisiaj zrobić w Kościele, to wezwać Kościół do miejsca położenia deklaracji przed Panem że staniemy się ludźmi, którzy będą chcieli sprowadzić poprzez swoje życie i swoją postawę chwałę na nowo do Kościoła. Dlatego Pan mówi, jeżeli jesteś gotowym naczyniem, do tego, aby uświęcić swoje życie przede mną, aby sprostać temu, do czego jesteś powołany, aby zrezygnować z żywiołów tego świata. Jeżeli jesteś osobą, która chce na serio się poświęcić, się oddać, się zadeklarować Panu, to wyjdź do przodu, ponieważ chcemy się o Ciebie modlić. Wyjdź do przodu, tylko jeżeli jesteś zdecydowanym. I gotowym, aby zrozumieć, że potrzebujemy stać się dojrzałym kościołem że potrzebujemy stać się dojrzałym ludem Bożym, że potrzebujemy stać się dojrzałymi synami i córkami Boga żywego, że nie możemy więcej stać w rozkroku, że nie możemy więcej stać na drodze bezbożnych i krzyczeć, Boże, gdzie jesteś, że nie możemy więcej być antyświadectwem, że nie możemy być ludźmi, którzy kładą się i są połamani tymi samymi sprawami i tymi samymi jarzmami, którym jest połamany ten świat. Tylko Pan mówi, dzisiaj wzywam do pokuty. Dzisiaj wzywam do pokuty. Dzisiaj wzywam Kościół do uświęcenia. Do złożenia swojego życia w tym dniu. Do położenia pewnego rodzaju deklaracji. To nie jest zwykłe wyjście, w którym chcesz nowego dotyku. Jest to wyjście, w którym chcesz oddać pewną część siebie dzisiaj i powiedzieć, Panie, poświęcę Ci czas poświęcę ci czas poświęcę ci czas poświęcę ci czas oddam się oddam się oddam się nie będę człowiekiem miotanym lada wiatrem nie będę człowiekiem który będzie opierał się o chce lub nie chce nie będę opierać się o widzi mnie nie będę opierać o czuję nie czuję ponieważ jest czas aby oprzeć się o posłuszeństwo i o dyscyplinę, która wykracza ponad to, co Ci się chce, ponad to, co czujesz i ponad to, na co masz ochotę. Więc jeżeli jesteś gotowy i gotowa, aby pokutować, aby naprawdę pokutować, aby naprawdę pokutować, to to jest to, co Duch Święty chce zrobić. To jest to, co dzisiaj Kasia czytała podczas uwielbienia, sercem skruszonym i złamanym. Duchem skruszonym i złamanym Bóg mnie wzgardzi. Jeżeli jesteś taką osobą, która gotowa jest skruszyć się przed Panem dzisiaj. Skruszyć się przed Panem. Skruszyć się przed Panem. I powiedzieć, Panie, nawet jeżeli nie umiem być złamana, złamany przed Tobą, złam mnie. Nawet jeżeli nie chcę być złamana, daję Ci wolę, Panie, abyś zrobił to w sposób taki, jaki możesz. Ponieważ nie wiem, jak do tego dojść. Ale chcę tego, chcę być złamana, chcę być złamany przed Tobą, Panie. Chcę być skruszonego serca, nie chcę być poddaną i poddanym żywiołom tego świata, ale chcę stać się żywą pochodnią w Twoim ręku, O Panie. Pragnę stać się żywą pochodnią w Twoim ręku, O Panie. I możesz teraz dołączyć, możesz się modlić, bo już nie masz na co czekać. Już zbyt długo czekaliśmy. Zacznij być złamanym przed Panem. Powiedz Panie, to jest ten czas, to jest ten czas, to jest ten czas, kiedy ja się łamie przed Tobą Panie. Kiedy modlę się, abyś Panie, przyprowadził mnie do miejsca zasolenia. Panie, chcę oddać Ci czas. Chcę poświęcić Ci czas. Chcę oddać Ci mój czas. Jeżeli jesteś osobą, która rozumie o czym mówimy. To musisz zrozumieć, pan chce twego czasu. Pan chce twego czasu. Pan chce twego czasu. I może będziesz musiał w nocy wziąć zimny prysznic, żeby się wybudzić, aby szukać Pana. To weź ten zimny prysznic. Może będziesz musiała musiał wstać wcześniej rano i zrezygnować z pewnych rzeczy, z godziny dwóch snu z rana. Bo byłoby tak wygodnie, bo byłoby tak przyjemnie. Nie! jest do wykonania, praca potrzebujemy wydobyć jak z kopalni, wyłamać to siłą i desperacją, siłą i desperacją, wyłamać zrobić wyłom w murze i oddać się Panu, musimy zrobić wyłom w murze i oddać się Panu, musimy powiedzieć Panie, wchodzę na drogę żywota Wchodzę na drogę żywota, wchodzę na drogę żywota, wchodzę na drogę żywota i Panie będę człowiekiem, który nie da się sprowadzić ponownie na manowce. Nie dam się zerwać filozofom, nie dam się zerwać sreberkom, nie dam się zerwać pułapkom, nie dam się zerwać atrakcyjnie wyglądającemu grzechowi, nie dam się zerwać starym znajomościom, nie dam się zerwać światu, ponieważ Ty, Panie, mnie wyrwałeś po to, abym ja na nowo nie wchodził na drogę niewoli. Na drogę niewoli Ponieważ droga niewoli jest dla niewolników Tego świata A ja jestem wybrany Wybrany, wybrany Aby chodzić na, na światło Chodzić na świetle Twojej drogi panie, Chodzić w świetle Twojej drogi I chodzić i zarażać Tym światłem innych ludzi Dlatego Panie modlę się Niech to się dzieje Niech to się dzieje Niech to się dzieje Niech to się dzieje Panie Niech to się dzieje Niech to się dzieje, niech to się dzieje. Powiedz Panie, namaś mnie, namaś mnie, namaś mnie, namaś mnie. To jest to, co Duch Święty chce teraz zrobić. Mówiś, łaska jest to, że dostajesz coś, co Ci się nie należy. Teraz my mówimy, że Ty chcesz wejść w proces, aby otrzymać rzeczy, ponieważ te rzeczy są... Do zapłacenia ceną. Zbawienie jest za darmo, ale za to jest cena Twojego czasu i poświęcenia. Ale to, co Duch Święty mi pokazał, to to, że jeżeli naprawdę kruszysz dziś swoje serce przed Panem tu i teraz, tu i teraz, to jest to, co Duch Święty dzisiaj wieczorem mi pokazał, wczoraj wieczorem, że On chce Ci dać dzisiaj z tej swojej łaski świeży dotyk. Dziś, tu i teraz. Pewnego rodzaju miałem obraz takiego testera. To nie jest pełny pełny olejek, to nie jest pełna butelka ale On chce Cię dzisiaj dotknąć pod warunkiem że nie szukasz do, dotyku, aby było miło ale ponieważ chcesz, aby ten dotyk zainicjował ten proces, do którego zdecydowałaś się wejść więc teraz, kiedy będziemy się modlić przez kilka kolejnych chwil chciałbym, żeby nikt nie wychodził żebyśmy wszyscy trwali w modlitwie zespół nas poprowadzi Będziemy, będziemy prowadzić ten czas i chcę, żebyście krótko teraz przed Panem oddali. Oddali to Panu. Oddali swoje, swoją decyzję. Chcę przypomnieć, to nie jest wyjście, ponieważ tak się co tydzień wychodzi. To jest Twoja decyzja. Będę chciał bardzo szybciutko przejść do każdego z Was. Włożyć ręce na każdego z Was na krótką chwilę, bez długiej modlitwy. Krótki dotyk Ducha Świętego. Ale to jest między Tobą a Nim. Ja ci nic sam nie mogę dać. To jest między Tobą a Nim. Dlatego teraz proszę, abyśmy się zanurzyli. Zatrać się w Nim. Wołaj.